3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Jeudi 5 décembre, grosse journée d'actualité. Ça fait bizarre, il y a nos parlements qui s'apprête à fermer ses travaux à Québec. Mais à Ottawa, c'est exactement le contraire. Les députés euh, sortis de l'élection tout fraîchement se retrouvent pour le début d'une session. Bonjour Alexandre. Bonjour Mario. Et donc, euh, début de session à Ottawa. Ben, première étape, il fallait lire le président. Et là, dans quelques minutes, on va connaître les orientations de M. Trudeau. Mais exactement, c'est le député libéral Anthony Rota,
4: finalement, qui a été euh, élu aujourd'hui. Il y a quelque euh... chose
3: qu'on ne sait pas, là, parce que c'était déjà un libéral qui était là, Jeff Reagan, ouais, qui s'est déjà... représenté. Et qui n'a pas été élu. Pourquoi? Là. Parce que là, dans le fond, les libéraux, ça veut dire qu'ils ont tous voté pour... moi. Pour moi de pourquoi Reagan l'a laissé tomber il y a une question. Peut-être une un mystère, interne. Ouais. Mais dans tous les cas, il y était également, il y avait un seul député
4: conservateur qui était dans cette candidature-là, c'était le où? conservateur Joël Godin, qui était aussi le seul Québécois.
3: Oui, c'est ça. Tu sais que ça fait, il faut remonter, je pense, aux années 50, qu'il y a un Québécois francophone euh, ah oui, sur sais, le trône du tout. président de la Chambre des communes, ça fait très, très, très longtemps. Mais dans tous les cas, là, Anthony Rota,
4: qui est un élu ontarien de la circonscription de Nipissing, Timmy qui parle couramment le français d'ailleurs dans tous les cas. Alors ce sera bien pour les échanges bilingues. Euh, comme je disais, il y avait Joël Godin aussi et Bruce Stannen qui étaient là pour les conservateurs. Il y avait également Carol Hughes pour les euh, néo-démocrates, mais ils n'ont évidemment pas remporté. On s'attend toujours à ce que ce soit un élu du parti au pouvoir, mais dans un gouvernement minoritaire, on aurait pu avoir des ah, surprises quand même. Mais Reagan ne parlait
3: pas très bien français, hein, ou très peu. Ça se pourrait. C'est peut-être ça, peut ça là, dans le nouveau Parlement, respect des francophones, M. Trudeau. Il faut faire attention, c'est peut-être une bonne mesure. Dans
4: tous les cas, on sait que le discours du trône, ce, ce fameux discours va être prononcé aux alentours de 15h30. Ça a été reporté au début, c'était censé être à 14h30. Alors, Julie Payette va être là, tout le monde va être là pour y assister. La et ça va ouvrir les hostilités pour la, la période la parlementaire. la différence
3: Montréal. entre Ottawa et Québec. À Ottawa, c'est encore le gouverneur général. C'est le premier ministre qui écrit le discours. C'est le, le premier ministre qui fournit le discours. Mais il est pas lu par le premier ministre. Il est pas lu par le premier ministre. C'est comme si c'était la reine. C'est le gouverneur général qui lit le discours. Alors qu'à Québec, on a changé la tradition. On laisse encore le lieutenant-gouverneur faire un discours, mais qui va être très général, qui va dire il hey, faut s'occuper des malades, des enfants, les éduquer, des, des généralités là, que personne ne peut être contre. Mm -hmm. là. <rire> Puis ensuite, le premier ministre fait lui-même son véritable discours euh, inaugural. Et ces jours de grande guignolée euh, des euh, médias. Euh, deux invités de marque avec nous qui se sont promenés toute la journée ouais, pour vraiment. faire la, la promotion de la générosité, Jean-Philippe Dion et Patricia Paquin. Bonjour à salut, vous. Deux. Bonjour. Salut. Merci d'être là. Ben, merci d'être là. Merci de nous recevoir. Oui, la ah, journée se je...
5: passe bien. Des oui. formations professionnelles, <rire> philippe ça va? Non, mais honnêtement. On est pas au chalet est... ici, là. <rire> non, mais on s'est levé tôt quand même aujourd'hui. Oui, j'en doute pas, euh, parce la... que je vous ai vu euh, déjà au aux heures. Oui, ouais, 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 vraiment, c'est croisé à TVA un peu plus tôt aujourd'hui, puis ça a commencé encore plus tôt. Mais donc, euh, vraiment, c'est une bonne journée. Mais c'est. C'est incroyable cette journée-là. Moi, c'est ma première. Toi, c'est la première fois que tu étais porte-parole? Oui, euh,
0: en tant que, oui, ouais. que porte-parole, oui, mais pour l'avoir couvert, tu sais, mener, ça fait plusieurs années. Dans Alors, c'est ouais. une, euh, une autre facette.
5: C'est agréable,
0: oui.
3: Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous. Euh, D'abord, il euh, toutes des petites anecdotes de générosité, des gens qui vous ont marqué, euh, des bénévoles, des choses que vous retenez de votre journée. Euh.
5: Mais c'est drôle parce qu'on sort de la caisse populaire, en fait, chez Desjardins. Puis les, les, les gens des Desjardins, bon, ce, ce sont des partenaires, puis ils sont là aussi pour comptabiliser. Oui, c'est
0: vraiment eux qui prennent toute la petite monnaie, l'argent durant ah, toute la journée ouais, sur ouais. les coins de rue et qui comptabilisent le tout pour évidemment <rire> remettre un vrai chèque à la fin. Là. Mais
5: ouais. c'est quelque chose que l'employeur décide donc de partir de signer un chèque, de remettre ça à la guignolée. Mais là, moi, je suis allé solliciter avec mes collègues, <rire> avec Daniel Henkel, Patricia Parkin les gens dans les bureaux aussi. Ça donc. continuait
0: à donner. <rire> oui. non c'est est c'est ce que c'est... Euh, un, un... C'est un moment d'arrêt où tout le Québec se donne pour mission d'accompagner les gens qui vivent un moment de pauvreté. Parce qu'on le sait, hein, des fois, ce n'est qu'une parenthèse dans ta vie. une tu sais, Parce qu'on sous-estime, des fois, euh, ce que vivent les personnes âgées ou les gens qui partent à la retraite, les mères monoparentales, la maladie, parfois, qui, mm -hmm. euh, qui arrive sans qu'on y pense. On pourrait donner des exemples comme ça à pu finir, mais des fois, c'est pas parce qu'on euh, euh, est là c'est souvent quand même. Là. Oui, tout à euh, fait. Que... Tu deviens naturel, tu dois ta job pour aider quelqu'un. Un enfant qui ben est, oui, est malade, es un fait. accident
3: arrive. Vous-même, mm -hmm. c'est pas tout le monde quand même qui a des programmes d'assurance qui fait que, tu sais... J'en ben, ai qui, pas, moi, en non. tout non. cas. Tu le les gens qui les sont tôt. travailleurs autonomes, là, je veux dire, qui euh, sont travailleurs autonomes, puis qui ont commencé assez récemment, qui n'ont pas de, de, pas de caisse accumulée, ils ont bien ça, là, hum. ouais, ouais. Ben, Du jour au lendemain, ils ont un accident ou sont malades, euh, les revenus ne rendent plus, le point c'est le fun, ouais. ben,
0: c'est le temps des fêtes. fait que Là, on est conscientisé on, on a le cœur sur la main puis tout ça, mais va venir dans quelques semaines euh, quelques jours euh, où, où déjà les banques alimentaires vont s'épuiser puis de redevenir vides c'est pour ça que le thème cette année on, on fait beaucoup l'emphase sur le vide puis qu'on euh, demande de propager sur les médias sociaux le, le hashtag remplir parce que c'est le but, c'est que finalement que tout le monde ait quelque chose à manger pas seulement dans le temps des fêtes, à l'année
5: longue Ouais. Puis la campagne de, de, de marketing, de publicité, je trouve, de la guignolée cette année est très pertinente. Tu sais, ce qu'on voit, c'est une épicerie, un supermarché vide. Puis juste cette image-là, de, de, de s'imaginer rentrer dans un supermarché avec des rayons vides, de penser à ce que ça donne comme impact puis ce qu'on reçoit comme Avec émotion, deux mamans devant une ouais.
0: étagère vide, puis la seule affaire qu'il y a, c'est une boîte de couches. Et les deux mamans se regardent en voulant dire qui, qui prend la, la boîte de couches. C'est pas c'est
3: sérieux. La, la... Derrière ça, moi j'avais fait un reportage il y a quelques années. Quelqu'un m'avait senti il disait à dire, tu sais, les gens amènent des, il y a des gens qui donnent de l'argent, mais mm -hmm. beaucoup de gens qui amènent des denrées. Ouais, ouais. Puis Kim avait dit, il faudrait que le monde voit ça, ce qu'il y a derrière Moisson Montréal. Quelques, qu'est-ce que c'est C'est incroyable Moisson Montréal. Là. Comment ouais, c Parce que tu sais, ça... aujourd'hui, aujourd aujourd le partout on ramasse des denrées, certaines qui doivent être mangées à plus court terme, bon d'autres qui ont une meilleure conservation. Le système de tri, de classement, de redistribution, d'analyse des besoins c'est phénoménal, ça a été monté par quelqu'un d'ailleurs qui avait passé sa vie dans, dans les entrepôts alimentaires okay. donc, ah, oui. parce que là à un moment donné si tu beau être un bon bénévole ça devient un job de méga professionnel. Ben oui de parce qu'il y a combien d'enfants ben dans oui. cette
0: famille-là et
3: ben, de ne pas perdre la nourriture de quoi, parce tout que fait. Là, si tu sais plus ce que tu as sur quelle ben, tablette là, ben, tu ben, vas non, en gaspiller ben, d'avoir un
5: inventaire de la classer ah, oui, oui, c'est phénoménal ouais, ouais. c'est sûr qu'on
0: demande principalement des denrées, ben, pas principalement, des denrées euh, non périssables euh, pas de contenant en verre parce qu'évidemment avec tout le la manutention, ça serait... Bon, les bris, à risque, tout ça. Puis, euh, puis tu sais pas obligé aussi de, de faire le ménage de ton garde-manger puis de donner vieille cochonnerie si qui traîne là depuis non, une coupe d'années. Ou que c'est parce que, tu sais, des cœurs d'artichauts, on s'entend pour dire que c'est peut-être pas tout le monde qui aime ça ou des mm -hmm. olives farcies. Tu sais, tu peux peut-être donner des choses qui, qui sont le fun puis que quelqu'un va être content d'avoir dans son, son garde-manger. Pas tes affaires que tu veux te débarrasser. Puis là, ultimement
5: aussi, des aliments qui se préparent facilement. Mm -hmm. On a rencontré une nutritionniste aujourd'hui oui. chez un partenaire Provigo puis elle nous expliquait tu sais des sachets, par exemple, de riz déjà cuit pour une famille Là, qui n'a peut-être pas toutes les bases aussi parce qu'il faut penser aussi que, c'est pas tout le monde qui a les bases aussi en alimentation puis pour cuisiner également. Donc, d'avoir des aliments qui se consomment facilement mais qui se cuisinent facilement.
3: Ouais. Mmh. Euh, comment vous voyez cette journée-là puis le rôle que vous avez aujourd'hui très médiatique de porte-parole euh, dans dans l'univers plus large, parce que là des guignolés là il y en a eu euh, en fin de semaine passée il ouais, y, y a d'autres villages c'est la fin de tout semaine tout prochaine ouais, ouais. moi j'en faisais euh,
5: quand j'étais jeune dans mon village d'un canton de l'est que là, on... je connais
3: bien ben oui <rire> exactement <rire> que j'adore ouais, ouais. euh, donc euh, comment vous voyez ça en fait la, la visibilité que ça donne au-delà de cette guignolée des, des médias mais à la notion même de de guignoler et d'entraide là ben, c'est un
0: peu décourageant parce que euh, là les gens le voient là dans le temps des fêtes puis moi je le sais je suis la première bon je vis tous. dans l'abondance, mm -hmm. tu sais mon chum est chef cuisinier, jamais je me questionne sur ce que je vais manger ce soir puis si ça va être bon parce que c'est toujours bon, puis il y a toujours quelque chose sur la table, puis il y en a trop. Puis j'essaie de conscientiser mes enfants là-dessus puis c'est pour ça que euh, je me dis que que justement d'avoir ces moyens-là, il faut, 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 faut être capable de se dire, bien là, c'est le temps de redonner. Puis là, il y a, il y a un côté blasé. Ah, oh, pas encore la guignolée. Ou cette année-là, j'ai donné l'année passée. Là. Hey, il n'y a pas de raison, de toute façon, que ce soit sur les coins des rues, que ce soit en ligne, guignolée.ca, ou encore texto cette année. Rappelez-nous
3: là. Le,
5: le, 20222, il faut texter, remplir. Le, donc, c'est 10$ qui s'envoie, il faut confirmer puis ça se fait automatiquement. Ouais.
3: Donc, on, au 2022 au texte le mot Remplir. remplir,
5: exactement. Puis c'est quand même intéressant parce que, on, dans le fond, il y a un effet de multiplication parce que les banques alimentaires achètent en gros hein, des darés. Donc, par exemple, quand on, on investit euh, pour 5 on va remplir en fait le bedon, le ventre de deux adultes pour une journée complète avec ce qu'on va être capable d'aller chercher. Parce qu'on n'achète pas au plein prix. Ben ben non, pour voilà. 5 on va acheter de la marchandise pour 10. Ouais. c'est quasiment mieux finalement de donner de l'argent parce que les banques vont faire fructifier ça finalement. Les Mais banques sinon, il y a, des, y a ouais. des
0: points de dépôt comme Via ouais. Capital, Jean Coutu Évidemment, et on le disait tout à l'heure, euh, Provigo. Mais, mais moi, je trouve
5: Merci. que c'est un, un, une activité qu'on devrait faire en famille aussi, d'instaurer ça, t'sais, même à l'année, pas juste là, dans le cadre de la guignolée, mais quand on fait le, le marché, de dire à nos enfants gars choisissez-vous autres là, des aliments que vous aimeriez que d'autres enfants mangent. Pas obligé d'être juste idée. des chips et mm -hmm. des bonbons, mais il peut avoir mais ça aussi. Pas? Non, exactement, parce que c'est peut-être ce que la maman ou le papa va couper finalement parce qu'ils vont y aller à l'essentiel. Mais, mais
0: peut-être mais... pas. <rire> oui, <Ouais. rire> mais mais le sait pas. On, on le sait pas. pas. Non,
5: non, tout à fait. Fait. Donc, si je me dis, c'est comme une activité peut-être une fois par mois de dire, hey, gars, choisissez-vous aujourd'hui, chacun ouais. deux, trois affaires qu'on bon va idée. donner à une banque. Ça peut
3: être intéressant. Ben, – mais merci beaucoup. Pour ça, ben, vous allez bien. Oui, oui. Vos oui mais on vous on a, a votre eu, temps on a fères. eu un... un, un, ouais.
0: un, 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 un J'allais chercher le mot «gate », là. Ouais. La contravention «gate » aujourd'hui. Ah
3: oui, – c'est J'ai vu ça ouais. sur Twitter. D'ailleurs, je, je l'ai retweeté ouais. avec le, le personnage
5: de l'émoticône du découragement. – Non, mais, mais ce qui est intéressant quand même, c'est que je trouve qu'il y a un élan de solidarité qui est Génial aujourd'hui. Il faut suis,
0: dire qu'on qu a eu un, un, un développement
5: en un, fait. Ben, c'est on a eu un ticket parce qu'on était stationné au centre ville, donc euh, on a eu une contravention pour la guignoler, pour la guignoler avec un véhicule identifié, véhicule officiel. Ouais. Et on a parlé à l'agent qui est en train de donner la contravention. L'agent a dit ben c'est ma job, moi je suis obligé, je donne la contravention. Donc pas beaucoup de jugement. Mais la mairesse a été interpellée parce qu'à cause que j'ai mis cette photo là sur, euh, sur Twitter, la mairesse s'en est occupée quand même du dossier. Fait tu sais, il faut saluer quand elle fait des bons coups. Elle a fait des bons coups de trans. Mis la demande au SPVM. Puis là, je suis en contact avec le SPVM. Puis on attend là, de savoir si d'ici la fin de la journée. Parce que bien honnêtement, cet argent-là, ouais. on va
0: l'apprendre, on va donner à Guignolé. C'est pas ça la question. Mais sinon, c'est.
5: le principe de dire un véhicule, ben, de la guignolet. Oui, oui, puis
0: actuellement, sinon, c'est la guignolée qui le paye. Puis il va euh, payer le 76, 78
5: C'est ouais, ça. On, on s'est vendu le derrière pour ramasser cet argent-là aujourd'hui. C'est pas vrai qu'on va redonner ça finalement pour payer une contravention. Ouais. Mmh. ouais. Jugement. Il y a des quotas, hein? Mais oui, mais tu sais, mais moi, j'ose espérer que l'employé, à un moment donné, c'est que les règles sont tellement strictes qu'il n'y a pas le choix, tu sais, que pas vraiment son fait, jugement. Mais quand
0: tu fait, c'est souvent ce qu'il nous ouais, dit. Mais non, c'est ça, ça. Ouais, exact.
3: <rire> Bien, merci. Merci. Bye-bye. Bonne fin de journée. Ouais. Euh, alors, Alexandre, dans l'actualité, euh, on a eu ce matin Mme Pelosi euh, au Congrès américain qui a un peu lancé le, le processus de rédaction des actes d'accusation contre Trump. Exactement. Là, c'est ça qui va
4: vraiment mettre en branle là, ce qu'on appelle le processus d'impeachment, tout ce qu'on a entendu dans les dernières semaines c'est un peu le préambule les audiences, tout ça on l'a entendu mais maintenant reste à faire comme dans le cadre de presque tous les processus judiciaires tous les procès, euh, ce qu'on appelle l'acte de mise en accusation donc qui va être rédigé là, par la commission judiciaire euh, de la Chambre des représentants, évidemment ça va être voté un peu plus tard, c'est presque certain que ça risque de passer étant donné que les démocrates contrôlent la Chambre des représentants euh, le problème c'est évidemment que le Sénat ensuite va devoir mettre à procès, si on veut, avec cette mise en accusation-là, le président des États-Unis Donald Trump, mais...
3: Le Sénat est à majorité est à... républicaine. Là. Oui, et ouais, c'est pas
4: 51% pas... pour que ça fonctionne, on le rappelle, ça va être le deux tiers et déjà, là, ils se sont mis en bloc pour, euh, pour euh, défendre leur euh, président et euh, lui, le locataire de la Maison-Blanche, évidemment, là, qui euh, s'est dit euh, qu'il avait pas. hâte d'en découdre, qu'il avait hâte que ça se rende au Sénat parce qu'il est bien, bel et bien prêt mais à objectivement, aller, euh,
3: là, les, les actes d'accusation... Ça va être du solide. Je comprends que c'est un processus politique, puis que les, les, les républicains vont toujours dire que c'est rien, puis que c'est une chasse aux sorcières, puis c'est la plus grosse chasse aux sorcières. Mais très objectivement, je veux dire, quiconque a suivi avec un peu de sérieux, puis d'ouverture de, de, d'esprit, pas de préjugé pro-Trump, quiconque a suivi le déroulement des travaux, je veux dire, on voit qu'il y a une, une, la notion de qui de, de kid pro -cours, là qu'on a donné... Quelque chose ou qu'on a, on a promis de donner quelque chose, mais si et seulement si la condition qu'on obtienne d'autres choses. Euh, C'est pas mal béton comme euh, pas mal béton comme preuve
4: C'est certain, mais encore une fois là, euh, les, les républicains vont mettre tout en application pour discréditer jusqu'aux derniers témoins qui sont passés euh, On voyait plutôt tôt là, hier et plutôt dans la semaine euh, toutes sortes de professeurs en droit constitutionnel qui se sont relayés euh, en audience qui expliquaient que justement le, pr le président ne pouvait pas se mettre au-dessus de la loi, que c'était pas un dictateur ni un monarque que la constitution avait été faite de telle manière à ce que il fallait un jour déclencher l'impeachment, puis que si jamais cet impeachment-là, là, je, je paraphrase évidemment ce qui s'est dit un peu hier, si on ne fait pas l'impeachment pour ce genre de, de, de crime grave-là, ben on ne le fera jamais pour rien. C'est un peu la logique qui, qui est étudiée derrière ça. Mais évidemment, les républicains ont traîné un peu ces euh, ouais. juristes-là dans la boue en disant qu'ils étaient déjà avec
3: un parti pris. Alors, bien, ça se continue là-bas, le processus de destitution. Euh, revenons chez nous, euh, chefferie du Parti libéral depuis quelques jours, euh, ceux qui suivent un peu la politique sur les réseaux sociaux. Il euh, y a des gens qui avaient noté que l'ancien sénateur, bien, qui était sénateur jusqu'au mois passé, euh, André Pratt, euh, s'activait plus sur les réseaux sociaux, s'intéressait aux questions qui touchaient le Parti libéral du Québec. Euh, à telle enseigne qu'il y journaliste du journal qui, euh, qui a pris le temps de, de, de placer un appel à M. Pratt et dire, est-ce que la direction, est-ce que la chefferie du Parti libéral pourrait vous intéresser? Et
4: plus tôt aujourd'hui, d'ailleurs, il est passé, là, l'émission, franchement dit, de Jonathan Trudeau et Maud Boutet, nos collègues, euh, puis il a expliqué qu'il fermerait pas la porte euh, instantanément, qu'il y penserait, si jamais il se faisait approcher par euh, euh, l'establishment, si on veut, là, euh, la, de, du Parti libéral du Québec. Euh, on se rappelle, André Pratt, lui, avait été nommé sénateur par le premier ministre Justin Trudeau le 18 mars 2016, puis il avait fini par démissionner là, le 10 octobre dernier dans une lettre publique. Euh, lui dit, par contre, que les idées qu'il défend sont pas nécessairement
3: les plus populaires. Il y a dit également là, à nos collègues. Que... Mais elles sont les plus libérales. Ceux, ceux qui ont lu ses éditoriaux pendant de longues années, il n'y a pas vraiment de questionnement sur son affiliation politique. Là. Non, c'est certain. C'est libéral. Peut c'est peut-être plus loin même que. Même prêt bien. à se contredire d'un éditorial à l'autre quand c'était pour, pour être toujours libéral. <rire> J'ai quelques exemples en tête quand, ouais. quand le PQ allait faire quelque chose, c'était pas bon Mais quand le Parti libéral allait faire la même chose Là, c'était bon. rendu correct ben, voilà, <rire> là, rendu correct. On peut pas le dire,
4: dire qu'il qu serait contre le parti Mais il a également le, dit qu'il est pas sûr Que c'est un scénario qui est sérieux pour l'instant Qu'il pense pas que les gens sont assez au courant De qui il est,
3: de ses idées, etc C'est sûr tu, que devenir chef Est-ce qu'on peut considérer que son, son deux ans au Sénat trois ans au Sénat, c'est une expérience politique certainement l'expérience de vivre dans le, le, le travail d'un parlement, mais t'es pas beaucoup sous la pression médiatique au Sénat. En fait, tu si tu veux pas parler aux médias, certains sénateurs qui parlent jamais aux médias, certains acceptent de nous parler, mais dans le fond, c'est parce que ça leur tente d'être sa la place publique ou qu'ils ont des choses à dire, mais sinon il n'y a rien qui les oblige. C'est pas la même pression que, tu t'es candidat à la chefferie, t'es es dans les médias régulièrement, tu réponds, c'est un autre... Euh, c'est mon de autre Rapport de la Commission parlementaire qui s'est penché sur les fuites de renseignements chez Desjardins. Oui, hein, les partis d'opposition qui n'étaient pas très joyeux ce matin à la vue de ce rapport-là. pas très est... impressionnant. Moi, je l'ai lu, là. C'est huit pages. Ben, c'est ça, c'est huit pages. Hein. Ça Et à, à la fin, il n'y a, a pas de recommandations. Ce sont des observations. Six
4: observations au total. Aucune recommandation, comme tu viens de le dire. Euh, c'est un scénario là, qui fait peur aux oppositions qui pensent que ce serait peut-être un modèle qui va être réappliqué pour la commission sur les pesticides, pour la commission sur l'avenir des médias. Tu as des commissions spéciales comme ça. Vincent Marissal de Québec solidaire, qui était là, extrêmement virulent par rapport à ça aujourd'hui, qui a dit que c'est un rapport qui a accouché d'une souris, littéralement. Il euh, faut, faut dire quand même là que... Le gouvernement a circonscrit là, à seulement six intervenants euh, cette euh, les, les audiences pour cette euh, cette commission là euh, qui ont été entendues durant seulement une journée puis parmi eux il y avait la haute direction du mouvement des et Equifax. Euh, C'est sûr que dans les observations du rapport là, ils notent quand même que l'agence de crédit Equifax avait de la difficulté à fournir un service en français aux membres de Desjardins. Euh, C'est toutes des choses qui avaient déjà été rapportées mmh. par les médias. Bref, six observations. Pas grand chose de concret, puis ça fait grincer des dents toutes les oppositions.
3: Oui. En même temps, les oppositions demandaient une commission parlementaire. C'est que des fois, on peut aussi se demander est-ce qu'une commission parlementaire. La commission parlementaire n'est pas nécessairement le bon forum pour tout. Il y a peut-être des affaires qui requerraient, par exemple, une commission d'experts, de, euh, commission commission avec des experts, là, des gens. Ça, là, la cybersécurité, c'est pas vrai que tous les députés sont experts de ça. Je pense qu'il y en a qui sont eux-mêmes c'est eux-mêmes un peu perdu, là, où ils entendent différents experts qui, font, qui soumettent des suggestions, mais qu'est-ce qui est la meilleure, difficile de, de, de trancher. Euh, par contre, en même temps, en parallèle du dépôt de ce rapport, il y a eu aussi dépôt à l'Assemblée nationale d'un projet de loi concernant les, les agences de vérification.
4: Par le ministre des Finances, Éric Girard, plutôt aujourd'hui, euh, qui concerne les Equifax et Transunions qui TransUnion, qu pourraient s'exposer à des amendes si elles ne protègent pas adéquatement là, les citoyens qui sont victimes du vol de leur enseignement. Personnel. Ça va être le projet de loi 53 euh, qui prévoit en gros trois mesures pour protéger là, tous les dossiers personnels des citoyens euh, du Québec. Donc, euh, on parle d'un gel de sécurité, d'une alerte de sécurité puis de l'obligation de fournir une note explicative. Et évidemment, c'est les agences de crédit qui seraient maintenant là, surveillées euh, par l'autorité des marchés financiers. Alors, c'est un projet de loi qu'il va falloir évidemment le suivre de près, mais euh, on n'a pas encore mmh. tous les détails, mais c'est attendu quand même par impatience parce que si justement le rapport, euh, la, la à part de la commission, a pas donné grand résultat. Ce projet de loi-là, lui, pour avoir force de loi, bien évidemment, mmh. pas mal plus que les rues.
3: Mais il y a vraiment, si on veut être positif, on se dit bon, euh, on a eu une fuite de renseignement chez Desjardins. Euh, de ça, là, on a donné un rôle plus grand Equifax. On a réalisé l'importance d'Equifax. Le ministre des Finances réagit en nous don, en déposant un projet de loi qui va encadrer davantage les Equifax de ce monde. En fait, il y en a juste deux l'Equifax et TransUnion. Peut-être des beaucoup plus petits, mais deux joueurs majeurs. Hum. Mais si on veut être négatif, là, ce que je suis un peu dans ce dossier-là, <rire> on peut très bien dire, regarde, là, moi, je, moi je vais partir du point de départ Mettons avant la fuite de renseignement, la fuite de renseignement c'est le 20 juin, mettons qu'on avait eu la discussion ici au micro le 19 juin ouais. Alors, Moi j'aurais dit, tu m'aurais demandé ta confiance à quel niveau à Desjardins, j'aurais dit 9 sur 10 Tu m'aurais demandé parce que c'est une grande institution, je, moi je, je, depuis que je suis enfant je fais affaire avec eux autres, puis ouais. tout ça pis. Je m'avais demandé, écoute ton niveau de confiance en Equifax. J'aurais dit 4 sur 10. Parce que je ne les connais pas beaucoup. Je sais qu'ils nous surveillent. Ça ne me plaît pas particulièrement. Puis, j'ai n'ai pas l'impression qu'ils travaillent pour le consommateur. J'ai toujours pensé qu'ils travaillaient pour les banques pour évaluer notre dossier de crédit, pour protéger les banques qui nous prêtent. Puis, je suis au courant qu'ils ont, qu ont eu des fuites de renseignements. Ils ont perdu des, des données personnelles de clients aux États-Unis. Ils ont payé l'amende. Donc, j'aurais dit 4 sur 10. Donc là, le 20 juin, on apprend que les deux tiers des renseignements de Desjardins se sont perdus. Puis, Desjardins nous dit genre deux, trois semaines après, Alors, la façon qu'on a trouvé de vous protéger, là, parce que là, vous êtes à risque, vos données personnelles ont été perdues, on va, on va, on va vous faire protéger par Equifax, on va vous payer l'abonnement. Mais ben, moi, excuse-moi, c'est que tu me dis que la, la business à laquelle j'avais une confiance 9 sur 10 m'a trahi en perdant mes renseignements, puis il me dit qu'elle va me faire protéger par l'autre à qui j'avais une confiance de 4 sur 10. Puis là, six mois après... Mon gouvernement dit, ah oui, celle que tu n'avais pas trop confiance, l'Equifax, là, on l'encadre. Mais là, elle n'est toujours pas encadré. Ce matin, c'est un dépôt de projet de loi. Pour qu'elle qu on... soit
4: éventuellement, encadrée. c'est ça.
3: Quand on dépose un projet de loi à la dernière journée de la session, c'est pour qu'il soit débattu, pour qu'il soit à l'autre session parlementaire. Donc, à la rentrée parlementaire là, en février, adoptée en mars-avril. Si on veut être négatif, on peut l'être. On peut dire, ben là... Euh... Ça, on a notre, notre, notre protection est remis à Equifax. Personne ne parle trop, trop français là-dedans. L'informatique de ça, les gens ont eu des problèmes. Puis là, moi, je parle. Mais moi, là, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'instructions. J'ai eu, suis allé à l'école longtemps, en plus des affaires publiques, puis les ouais. affaires, j'ai passé ma vie dans les affaires gouvernementales. Je connais un peu l'informatique, mais mettons que j'ai 70 ans, je connais pas beaucoup le monde numérique, j'ai pas eu l'occasion d'aller à l'école. Je me dis, il y a des gens qui doivent être drôlement perdus. Puis que ouais. tu, tu vas sur leur site web, tu comprends pas. Il y a des journées que ça marche même pas. Et on
4: l'a dit tout à l'heure, ils ont de la misère à servir les gens français. A de la misère à servir
3: les gens français. Fait que franchement, là, je trouve ça épouvantable. Là, je me dis, si moi je suis perdu, je suis inquiet, je suis pas sûr, alors que moi j'ai toutes les chances de, de, de me démêler là-dedans, J'ose pas imaginer comment il y a des gens qui doivent se sentir là. Abandonnés, ouais. complètement laissés par leur institution, dans certains cas des jardins, avec qui ils ont fait affaire toute leur vie. Mais,
4: mais des données personnelles, Mario, t'es es, es pessimiste un peu? Faut qu'ils faut qu les prennent, qu'ils les mettent dans un bateau, qu'ils les oui. exportent ailleurs, <rire> ces données-là. Ça peut être très long là, avant qu'ils déménagent nos données. Ouais. C'est instantané.
3: Oui, c'est euh, ouais, ouais, ça. <rire> c'est vraiment, vraiment inquiétant. Puis... On sent pas qu'ils prennent pas ça au sérieux. On sent qu'il y a une certaine panique chez Desjardins, mais on sent quand même que ils font pas grand chose. Puis tout le monde, un peu, le gouvernement comme Desjardins sont un peu dépassés par tout ça. En France? Ça faisait, que, hey, ça faisait proche d'une semaine qu'il n'y avait pas eu de grève, puis de paralysie, et tout ça. Environ,
4: ou de foin <rire> lancé dans les rues, ou de tracteurs.
3: Mais là, aujourd'hui, ça brasse vraiment là, des images encore euh, affreuses, confrontation confrontations avec la police, des centaines de milliers de personnes, euh, des, des villes paralysées. Mais là, pour l'instant, les
4: plus récents comptages qu'on a ont été faits de façon provisoire par l'agence France-Presse. Mais ça serait près de 300 000 personnes qui seraient un peu partout dans les rues, majoritairement à Paris, on s'en doute, euh, qui paralysent là, presque tous les secteurs Là, on parle surtout du transport, de l'éducation euh, de la culture, même dans les milieux policiers, il y a de la paralysie euh, c'est une manifestation, celle-là qui s'oppose à la réforme des retraites euh, qui rappelle un incident d'ailleurs quand même parce que pendant près d'un mois, euh, en France, en 1995, pour une autre réforme des retraites, ça avait fait exactement la même chose, la même réaction. Euh, ça s'est enflammé dans les rues. On se rappelle, c'est un projet qui vise à supprimer les régimes spéciaux, puis à créer un système de retraite universel par point. Évidemment, il y a un contexte social qui est assez tendu en France, là, dans les secteurs hôpitaux, euh, de la santé plutôt, dans le secteur étudiant.
3: Ouais, le secteur Alors, hospitalier, là, on a ça ici un peu, là, mais là-bas, ça fait des semaines, ça, ça bouillonne, il y a eu quelques grèves, quelques manifestations mais où les gens considèrent que l'épuisement... C'est des thèmes qu'on connaît, l'épuisement professionnel, du personnel soignant, ouais. là, ça se peut plus, tout le monde est sur le bord de péter. C'est toujours, toujours difficile dans ce genre de domaine-là, parce que tu peux pas faire
4: une pause, tu peux pas dire on met à mmh. pause l'hôpital pour aujourd'hui, puis tout le monde va pouvoir se reposer dans les services
3: essentiels comme ça, c'est... Mais c'est compliqué quand même en France, c'est-à-dire par exemple la réforme des retraites, là, je suis pas un spécialiste là, de la politique fine en France là, au point là, de connaître tout le système des retraites Retraite, puis comment il doit être réformé. Mais je il n'y a pas de doute, quand tu lis un peu sur la France, il n'y a pas de doute que c'est un régime qui est sclérosé, trop bureaucratisé. Il y a un paquet d'affaires qui leur coûte trop cher. Des, et, et, mais c'est comme si rien n'est réformable. Là. Là, tu touches aux retraites. Il n'y a pas quelque chose en France, tu y touches, là, puis tout le monde est dans la rue. Ouais. La Une dernière fois, c'était l'essence, d'ailleurs. Le prix... avait... Oui, puis qui était faite pour les changements climatiques, du en passant, là. puis ouais. les gilets jaunes. ça, Ce qui était fait un, un geste pour augmenter un tout petit peu le prix de l'essence, moins que chez nous, en passant. On est pacifistes, nous. là, Nous, on... Le gouvernement nous a mis la taxe carbone. On a dit, bah, il faut le faire pour l'environnement. Ça a chialé un peu, puis un mm. petit peu dans les lignes ouvertes, là, tu sais, puis, puis ça a passé, tu sais. Alors que là-bas, c'était la guerre. Mais là, c'est reparti aujourd'hui une journée, là, donc, euh, qui... Mais... Ouais, Je m'imagine un touriste qui est à Paris aujourd'hui. Tu penses que tout va bien. comme tu dis Du jour au lendemain, une manif que tu ne vois pas venir, euh, c'est le bordel dans les rues, les affrontements avec la police. <rire> bien, surtout
4: dans le milieu du transport. Par exemple, si tu es un touriste qui visite Paris aujourd'hui, 10 des 14 lignes de métro sont fermées, là, complètement fermées. Euh, 90 des trains à grande vitesse ont été annulés. 50 de ce qu'on appelle les
3: Eurostars. Oui, parce que euh... les cheminots, tous les gens des voies ferrées sont parmi les plus euh, les plus co en colère dans cette les grève -là
4: en colère, même chose dans le secteur aérien là, Air France a annulé 30% de ses vols intérieurs 10% de ses vols moyens courriers euh, ça, alors ça brasse beaucoup là, dans tous ces secteurs-là euh, pas moyen beaucoup de se déplacer alors c'est certain que cette <rire> situation encore une fois le président en Macron n'a
3: pas un mandat facile là. définitivement
4: Le
1: retour de Mario Dumont le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette Mario Dumont et Vincent Desfureaux
0: Cube
3: Radio. Cube Radio Alors, euh, c'est depuis le début de la semaine qu'on parle de euh, probablement un personnage dont vous aviez jamais entendu euh, parler. On entend parler de la cour d'appel. Parfois, on nous dit un jugement qui est en première instance... Euh, qui, qui, euh, qui est rendue ben, la partie perdante, va vouloir aller en appel à la cour d'appel. Mais euh, j'aimerais, on, on avait vraiment entendu parler de la juge Nicole Duval-Essler. Avant cette semaine, euh, ça a commencé avec l'historien euh, Frédéric Bastien qui a euh, déposé une plainte au conseil de la magistrature basée sur essentiellement la participation de la juge à une, une conférence d'un groupe opposé à la loi 21. Mais si on parle de ça, parce que la cour d'appel va devoir se pencher il va devoir trancher sur la loi 21, sur la laïcité Et euh, donc l'historien euh, Frédéric Bastien Il y avait la participation à une conférence Puis il y avait aussi un certain nombre de propos euh, de la juge Lorsque l'audience, lorsque l'a accueilli les arguments des, des avocats de part et d'autre Où elle semblait avoir une idée préconçue assez solide là, Par rapport à la loi 21 puis aux gens qui sont pour ça euh, Patrick Taillon, professeur en droit constitutionnel est avec nous Professeur Taillon, bonjour Bonjour. On s'en est parlé à LCN plus tôt dans la semaine À ce moment-là, on avait seulement ces faits-là Vous, vous avez rajouté un élément Mais là, on ouais. a l'impression que ça Plus les gens fouillent la question, plus ils s'en rajoutent Jusqu'à hier, où un groupe Intéressé, un groupe de femmes Dit, bien là, elle la juge, là, lors des audiences On a même un enregistrement d'elle Où elle a dit Une fois que je vais prendre ma retraite, moi comme juge Je pourrais aller travailler dans le cabinet d'avocats Des avocats qui s'opposent À la loi 21, là.
6: Oui, en fait, euh, tout ce qui a été dit à l'audience est enregistré, donc c'est public, c'est dans le dossier, et on a le, le verbatim exact et, qui est en anglais, là, mais je traduis un peu librement, donc euh, à, la, à la fin des discussions, l'avocate euh, qui euh, vient du cabinet IMK là, pour, euh, pour la partie qui conteste la loi 21, euh, remercie la juge et souligne que c'est probablement la dernière fois qu'elle a eu la chance de s'adresser à elle avant sa retraite, elle avait déjà parlé de sa retraite à plusieurs reprises durant l'audition et, euh, et là elle dit à la blague inquiétez-vous pas, c'est pas la dernière fois qu'on se voit j'ai bien l'intention d'avoir une troisième carrière et je, je compte sur vous pour me me, me, me donner des mandats comme arbitre, c'est comme une forme de, de justice privée, là, on peut nommer des quand toutes les parties sont d'accord, mm -hmm. on peut, désigner un arbitre, donc elle dit je compte sur vous, vous, votre cabinet, vous personnellement je ne sais pas trop, pour me donner euh, du travail, des mandats comme arbitre et elle regarde les autres elle regarde on suppose qu'elle regarde tout le monde parce qu'après elle ajoute l'invitation vaut pour tout le monde on enfin, va en dire euh, tout le monde, Là, moi je me cherche la job dans, dans pas grand temps donc est-ce une blague ou est-ce euh, quelque chose qu'elle dit au premier degré, dans tous les cas c'est une goutte d'eau qui s'ajoute à un vase qui à mon avis déborde déjà, déjà.
3: oui you <laughs>
6: Ouais. Et donc, euh, on est sur le terrain de l'humour ou qu'on soit sur le terrain euh, de sa pensée profonde. Il y a déjà, entre elle et le, le cabinet IMK, là, qui est le, le cabinet qui représente les, les gens qui contestent la loi 21, il y avait déjà des, des faits quand même importants. Euh, donc, le, Parce lundi, que les embauchés elles-mêmes... Je ouais. mentionnais le mandat d'amis de la Cour, mais depuis, on a découvert autre chose qui est assez important. C'est que le cabinet IMK, donc non pas les, les avocates qui plaidaient dans le dossier de la loi 21, mais c'est un un petit cabinet, un excellent cabinet. Euh, on apparaît ça un cabinet boutique là, qui fait, qui fait euh, du droit très niché, un euh, service de très de qualité, mais sans être 100 euh, ou 200 avocats. Donc, c'est un petit cabinet spécialisé. Et le, le cofondateur du cabinet, Matt Mitchell, se, se vante euh, euh, sur une note biographique d'avoir comme cliente la juge en chef. Et quand on creuse un peu, on découvre qu'en effet, et le cabinet a représenté la juge en chef et la cour d'appel dans une affaire très compliquée, on peut en parler si vous le désirez, mais qui, qui est pas simple du tout, qui concernait la nomination du juge Mainville. Et là, c'est un peu compliqué, mais le juge Mainville est lui-même sur le, blanc, le banc de la dossier de la loi 21. Donc, Pour faire simple, c'est que quand on a nommé le, le juge Mainville, il y avait un débat à savoir si un juge qui venait de la cour fédérale avait le droit d'aller à la cour d'appel. Ça a été contesté par un avocat de Toronto. Puis là, il y a eu un débat devant la cour fédérale, et là, la cour d'appel c'est hey, dire, nous autres, là, on a un point de vue sur ce qui se passe en Cour fédérale, on va embaucher des avocats. On va embaucher des gens pour nous et représenter. c'est ce cabinet-là
3: qui est embauché. Ils ont le
6: choix de, de tout le barreau qui existe au Québec. Là, puis, euh, à juste titre, ils choisissent ce qui est à leurs yeux les meilleurs avocats pour les représenter dans l'intérêt public, dans l'intérêt de la Cour d'appel. Et ils choisissent le cabinet IMK. Il n'y a rien d'illégal là-dedans, mais c'est le genre d'affaire que lorsque quelques mois plus tard, quelques années plus tard, on se retrouve dans un dossier comme celui-là, la juge, une juge qui a un comportement exemplaire, dit au parti « Je voudrais vous dire que j'ai déjà embauché le cabinet pour d'autres mandats et que euh, si ça vous pose problème, je vous offre de me récuser. » C'est comme ça que ça se passe normalement. Mais il faut déclarer on... l'intérêt, le, le, le fait. C'est ça. ces choses doivent pas être cachées, les choses doivent être dites. Et euh, à ce que je sache, elles ne l'ont pas été.
3: Ouais. Là, on revient on, vient, on vient à l'ABC, c'est-à-dire que la, la, la Cour d'appel a entendu les partis dans le dossier de la loi 21, une loi extrêmement sensible, une loi qui fait suite à des, des années de discussions politiques. La loi est votée par l'Assemblée nationale au printemps, c'était prévisible à les contester. En première instance, les contestataires perdent, vont à la Cour d'appel euh... C'est difficile d'imaginer Mettons que la, la cour d'appel rendait son jugement là, La semaine prochaine, professeur Taillon oui. C'est sûr que, mettons, mettons qu'elle dit Elle est invalide, elle dit la loi euh, 21 N'est pas constitutionnelle euh, Ne peut pas s'appliquer, etc oui. Les gens qui sont pour la loi 21 Vont monter aux barricades, ça va être instantané là, Vont crier au biais À la cour d'appel truquée. Il est comme trop tard pour penser que, que ça va être respecté comme étant de la neutralité
6: Oui, sur le terrain euh, De l'opinion publique euh, on a trois séries de problèmes on a les problèmes euh, dont on vient de parler les liens avec le cabinet qui ont un peu été cachés, le fait qu'elle offre ses services au cabinet pour après son après carrière ça c'est notre série première série de problèmes le deuxième c'est ce qu'elle a dit pendant l'audience hein, euh, déficience visuelle euh, des propos un peu méprisants à l'endroit des, des partisans de la loi 21 puis on a le problème de la conférence mais là on a juste réglé le problème de la conférence Bien, les on, autres problèmes existent toujours oui. et donc oui, l'opinion on va sûrement être euh, un, un peu euh, secoué si jamais on découvrait que dans ces circonstances-là, la Cour d'appel se permet de suspendre la loi. Je le rappelle, hein, une loi est présumée constitutionnelle jusqu'à preuve du contraire et a fortiori une loi qui contient, qu'on aime ça ou pas, qui contient un article 33, ce qu'on appelle la dérogation à la charte, la clause nonobstant. C'est assez exceptionnel, mais c'est un mécanisme qui existe, qui permet euh, au pouvoir, aux élus de dire, ben, sur cette question-là, la, la définition de l'équilibre entre les droits et libertés et l'intérêt général, c'est nous qui allons avoir le dernier mot et non pas les tribunaux. Et là, dans un dossier où le législateur dit « Moi, je veux le dernier mot », que le tribunal vient dire « Non, 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 vous n'avez pas le dernier mot, ce serait tout un coup d'éclat.
7: Mais... »
3: Euh, le, la, la question de l'attitude du gouvernement du Québec de la, de la ministre de la Justice ouais. et de la procureure générale Sonia Lebel euh, à qui j'aurais voulu parler cet après-midi à l'émission qui ne pouvait pas nous parler, mais je sais, là, puis on a entendu M. Legault toute la semaine, il a été interrogé tout, tous les jours là-dessus, puis il y a la séparation François Legault, il, il est allergique, il ne veut pas se faire accuser de s'être mêlé directement mm -hmm. ou indirectement du judiciaire, donc on n'a pas, pas mêlé le politique et le judiciaire, la séparation des pouvoirs, c'est un principe de base de notre système, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est votre opinion que la procureure générale, elle, pas avec son chapeau de ministre de la Justice, mais c'est la même personne, mais enfin, avec son chapeau de procureur général, pourrait demander aux avocats du gouvernement du Québec de dire, écoutez, là, compte tenu des faits, compte tenu de ce qu'on sait, ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas avoir confiance en cette juge-là pour rendre jugement et donc lui demander de ce que, qu'en tant que partie prenante, là, le gouvernement du Québec, les procureurs du gouvernement du Québec demandent à la juge de se récuser, en hein, bonne et due forme.
6: C'est hein. la chose à faire, c'est-à-dire que euh, le, le, dans un dossier comme celui-là, euh, Sonia Level et le gouvernement général n'a pas tout intérêt, à l'obligation de garder le silence. C'est très, très déplacé de commencer à commenter une affaire comme ça qui concerne justement la séparation des pouvoirs et l'indépendance des tribunaux. Mais à l'inverse, euh, comme euh, les avocats du gouvernement du Québec impliqués dans le dossier, euh, doivent agir euh, dans l'intérêt public et dans l'intérêt euh, supérieur de l'État québécois, de, qui commande dans ce cas-là, l'intérêt public commande de, de sortir euh, le problème. Le, le, le problème, c'est que le banc, en ce moment, on a une apparence, euh, on, a, on a des preuves qui ont qu manqué de retenue, et on a des preuves qu'il y a une apparence d'impartialité. Im, Demander à ce banc de se récuser, je dis bien ce banc là, non seulement la juge en chef parce que j'ai rien contre les deux autres juges, j'ai rien contre la juge en chef ultimement mais c'est parce que c'est la juge en chef qui a choisi tout le banc c'est pas une juge comme les autres il faudrait reprendre là, tout, il le... faudrait
3: reprendre à zéro finalement
6: ben oui, ce serait me semble la seule façon de, de préserver quelque chose qui est au-dessus de tout, c'est-à-dire la confiance du public dans le système de justice la justice elle, elle est très humaine elle est très imparfaite euh, malheureusement, euh, les, les juges sont assez peu surveillés. Hein, les médias sont très occupés à faire pression sur nos élus. On, les, on, les, on est très sévère avec eux puis on les surveille de près. C'est une bonne chose, mais euh, les médias n'ont pas nécessairement les ressources, le temps et l'expertise pour faire le même travail avec le pouvoir judiciaire. Donc, Le pouvoir judiciaire, là, euh, il, il, il doit, à un moment donné, euh, agir avec une certaine exemplarité au nom, justement, de cette indépendance qu'on qu lui donne puis des pouvoirs importants qu'on lui donne. La moindre des choses quand il y a un problème comme celui-là, c'est de dire ok, ça, 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 a mal, ça a mal ça a dérapé, on, on recommence, c'est tout et puis on recommence avec de nouveaux juges et euh, on se récuse on, et, et comme ça, on permet euh, de préserver la confiance du public, au même titre que dans plein de dossiers criminels euh, et puis des fois, c'est un peu euh, brise-cœur parce qu'on soupçonne que le criminel qui est accusé euh, avait peut-être de il était présumé innocent, mais il y avait comme une preuve solide, mais on découvre qu'il y a une irrégularité dans le processus puis on dit, ben, on on casse tout. On recommence parce que pour que la justice fonctionne bien, il ne faut pas qu'il y ait de doute sur la manière dont elle est rendue.
3: Très clair. Professeur Taillon, merci de nous avoir parlé. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Patrick Taillon, professeur en droit constitutionnel. Je vais vous dire, c'est toute une histoire, puis je suis l'actualité depuis longtemps, puis je n'ai pas bien ben de souvenir qu'on a d'une cause aussi sensible que la loi 21, aussi connue du public, aussi suivie du public, et où on se retrouve avec un tribunal d'importance dans ce cas-ci, la cour d'appel, qui soit dans une semblable controverse.
1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
8: La politique, autrement dit.
3: Alors, Alexandre, c'est en cours présentement. Julie Payette, le gouverneur général, qui lit le discours du trône. Un
4: discours du trône qu'on dit sous le signe de la collaboration. Hein. On a entendu dire qu'il y avait des bonnes idées dans euh, tous les partis. Ah, hein. C'est pas beau, ça? Ben oui. Mm -hmm. Écoute, la bonne entente, la bonne entente. Je me demande euh, sincèrement quelles bonnes idées il a trouvé aux conservateurs. J'ai bien hâte de l'entendre, ça aussi. Mais euh, on parle évidemment là, des, des sujets euh, auxquels on s'attendait à date. Là, on passe au, en revue la classe moyenne, les changements climatique. Ouais. Est-ce qu'il va
3: plaire aux conservateurs pour répondre à ta question, je pense, demain? l'allègement ben, fiscal. C'est ça, exactement. Ouais. L'allègement fiscal, ça va plaire aux conservateurs. Je comprends qu'on a réitéré dans le discours du trône la volonté d'éliminer euh, ni plus ni moins les gaz à effet de serre pour 2050, d'éliminer les, les, les émissions mm -hmm. carbone pour 2050. Euh, ce matin, à l'Assemblée nationale, dépôt là, du projet de loi dans sa forme finale qui met en place tout le mécanisme d'une réforme du mode de scrutin. Et Je me demande sincèrement si on allait faire un vox pop dans la rue aujourd'hui pour parler aux gens du référendum de 2022. Ouh. Quelle est la proportion de la population qui dirait oh, oui, oui, je suis très au courant, puis voici ce que j'ai l'intention de voter. C'est certain que ça a été déposé aujourd'hui, quand même, à le. Fameux... Non, mais c'était déjà annoncé, quand même. Non. Oui, oui, oui. oui, annoncé,
4: oui. Mais là, ouais, aujourd'hui, c'est officiel. Je, je pense que moi, ce serait une autre question de demander euh, oui, euh, avez-vous hâte au, euh, au référendum de <rire> Au nouveau mode de scrutin, hein, ce, ce mode de scrutin mixte avec compensation régionale prévue par la loi. Je suis ouais. pas certain que tout le monde pourrait nous dire Qu'est-ce que c'est, quoi qu'il en soit C'est le, le projet tant attendu, projet de loi 39 là, Qui fixe justement euh, Une période référendaire qui durait Du 1er mai 2022 Et qui se terminerait le, le jour du scrutin Donc des prochaines élections Le 1er octobre 2022 euh, Dans lesquelles évidemment les gens pourraient finalement Voter euh, C'est une campagne référendaire Donc référendaire, dis-je, donc de cinq mois euh, C'est certain, là, la question a été là, Définie comme telle, elle se dit comme suit Êtes-vous en accord avec le remplacement du mode de scrutin Majoritaire uninominal à un tour Par le mode de scrutin mixte Avec compensation régionale prévue par la loi Établissant un nouveau mode de scrutin Oui
3: ou non Donc ça va être un autre bulletin de vote Donc quand on va aller voter en 2022 ben, Advenant que cette loi-là soit adoptée Quand on va aller voter en 2022 On va voter pour euh, le député de notre circonscription on va voter En fait, on va voter encore selon le vieux mode de scrutin L'actuel mode de scrutin Mais ça on pourrait va... être la dernière mais ça pourrait être la dernière. Mais tu sais que toutes les provinces où on a consulté sur un mode de scrutin, ça a toujours été non. Mm. Jamais une population... Tout le monde chialait contre le vieux mode de scrutin. en disant Ah, c'est pas proportionnel. » Tout le monde y trouvait des défauts. Puis quand on en propose à un autre, finalement, les gens, les gens finissent par avoir plus peur du nouveau que celui qui connaissent déjà, puis finissent par voter non. Euh, moi, je dois dire que là, là où il va y avoir des, 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 des analyses, des questions à répondre, c'est en région. Les gens des régions qui ont peur de perdre du poids politique, de perdre des, des sièges. Alors, on va parler de sport.
0: Jean-Charles
7: Lajoie. exprimez-vous. Exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique. Jean-Charles Lajoie. Bonjour Jean-Charles.
3: Comment ça va, Mario? Ça va très bien. Donc euh, ce soir, le Canadien joue avec un
7: gardien qui va être euh, sa première euh, première avis. Première apparition pour Kayden Primo, baptême de feu dans la Ligue nationale de hockey. Ma dire de quoi Claude Julien a surpris tout le monde avec celle-là ce matin. Ah oui? Euh, ben oui, il n'y a personne qui s'attendait à voir Primo faire ses débuts à Montréal ce soir dans le premier d'un deux matchs en deux soirs. Sachant que le Canadien s'en va à Madison Square Garden demain contre un adversaire mauditement plus prenable que celui de ce soir, les Rangers. Et Claude Julien, dans son explicatif euh, pour justifier l'utilisation de Primo ce soir et Price demain à Manhattan, il a dit ceci, il dit « Demain, c'est contre un adversaire de notre conférence. » avec lequel nous sommes en lutte pour participer aux séries éliminatoires. Là, il faudrait rappeler à Claude que les Rangers sont en reconstruction, allégués, annoncés, avoués. C'est pas un secret pour personne. Là. Il n'y a pas de projet de série éliminatoire à New York cette année. Les Rangers peinent à remporter des matchs de façon successive. Et ça demeure un adversaire hautement plus prenable demain. Alors est-ce que euh, est-ce que Claude Julien juge son équipe incapable de battre l'Avalanche du Colorado ce soir Il envoie au cadastre Caden Primo et garde Carey Price en souhaitant remporter le match de demain pour être capable de dire je n'ai gagné deux dans mes trois derniers. C'est tout ça
3: Mais on dirait que c'est une loterie un jeune gardien comme ça de 20 ans, dire qu'il peut là euh, tu sais des fois l'espèce de chance du débutant, ça se peut qu'il garde ah ben, oui. les bus à la tête, qu'il accorde de rien tu sais qu'il soit aucun il... doute. Alors qu'à l'inverse, il peut s'en faire passer sept s'il se met de nerveux puis que les premiers lancés rentrent, être deux buts ouais. vite
7: au début et ils vont se décourager. Ouais. Puis... Je pense pas qu'on va se rendre à sept. En tout cas, non, mais ce je je que, que je veux dire, c'est qu'il y a de loterie un peu là-dedans. Mais... Là. Oui, il y a de la loterie, tu as raison, mais Kedun Primo, il est pour vrai. T'sais, moi, je me, je me formalise de ce qu'il mm -hmm. va faire ce soir. C'est le gardien d'avenir de l'organisation. C'est pour ça que c'est lui qu'on a rappelé et non pas Charlie and Grin, a plus aucun espèce d'avenir dans cette organisation-là. D'avenir, c'est maintenant, et c'est Kaiden Primo. Et, euh, et s'il peut bien faire, puis le mettre sur la pipe de Claude Julien il va être bien content. Tu comprends? Okay. Tu sais, honnêtement, là, euh, ça va être une maudite bonne affaire de fait, ça va donner des munitions à Marc Bergevin pour dire à Claude, écoute, euh, il va rester ici. Ça va être lui l'adjoint de Carrie, parce que Carrie a besoin d'un adjoint jeune, fringant, un futur numéro un de la Ligue nationale, il a besoin d'être challengé Price. n'a jamais été vraiment challengé à Montréal. On l'a toujours surprotégé, puis c'est correct. On l'a surprotégé comme la superstar qu'il est, comme le joueur concession qu'il est. Ce n'est plus suffisant. Si tu donnes plus que 55 départs à Carey Price, t'es dans le trouble. Il faut que tu sois capable d'avoir un adjoint qui te donne entre 25 et 30 départs de qualité que quand ils rentrent dans le filet, les joueurs sont pas complètement mêlés par rapport au travail que fait Carey Price. Tu comprends? Ça prend un gardien au grand gabarit. Là, c'est facile. Là. Ces deux gars qui ont les lettres CP, tu comprends? Euh, ces deux CP, Carey Price Kaden Primo, ils ont un style très similaire. Ils ont un physique similaire. Il n'y a pas de danger. Là. Tu sais, Price est meilleur que Primo à l'extérieur de son filet avec son bâton. Mais ça, Price est un des meilleurs de la Ligue dans ce, dans ce registre, dans cette matière. Alors, à Primo de développer cet aspect de son jeu, parce que c'est devenu très important aujourd'hui, la façon qu'ont les gardiens de but, de placer des rondelles pour les défenseurs, voire de relancer l'attaque avec la première passe, c'est une, euh, une notion importante du métier, bien que ce n'est pas la notion la plus importante. Ce qu'on demande d'abord à un gardien de but, c'est d'arrêter le puck. Caden Primo le fait, Carey Price le fait, si on a une paire avec ces deux gars-là, moi, je suis très content. Mais évidemment, dans le marché de Montréal, tu sais ce que ça va faire. Si Primo bat avalanche ce soir, Carrie perd à Madison Square Garden demain. là, Il est pas mieux que mort là Tout le monde va vouloir l'échanger. Puis là, la, la galère va reprendre. Te rappelles-tu de Jeff Hackett et José Théodore? Ah oui. Hein? Te rappelles-tu de Price et Alak il y en a eu, là, même qu'à un moment donné, il y avait Brian Hayward et Patrick Roy. Tu peux-tu croire? Recale la cassette aussi loin que ça. là, Peux-tu croire qu'à un moment donné, les gens disaient euh, « Roy, il l'a pu, il l'a perdu. » Il avait gagné la Coupe Stanley à 20 ans, en 86. <rire> il l'a pu et puis là, pas tout, Hayward est meilleur. Tellement qu'Hayward a fini par se mettre dans la tête que c'est un numéro un. Il est parti à Winnipeg dans une transaction, on lui a donné le filet là-bas, le gardé à peu près six mois t'allais gérer un McDonald's. Alors, tu comprends? Ce que je, tu sais, à un moment donné, c'est un métier d'être un auxiliaire, mais, Caden Primo est voué à être un numéro un, mais il a 20 ans Carrie a 30. Si le monde peut être juste assez brillant pour mettre le trouble là-dedans, là, on a une paire pour un an et demi jusqu'au repêchage d'expansion de la nouvelle concession de Seattle, et c'est là qu'on va pouvoir faire la passation des pouvoirs pour vrai et transiger les services de Carrie Price, à moins que l'avalanche du Colorado ne décide d'y mettre le prix, parce que l'avalanche là, ils sont à un vrai bon gardien numéro un d'être des prétendants à la finale de la Coupe Stanley dans l'Ouest. C'est une équipe posée, balancée, Mario, qui est extraordinaire en attaque, avec, à mon sens, le meilleur joueur de la Ligue nationale actuellement, Nathan McKinnon, un très... Oui, il est en feu ces semaines-ci, là. Complètement en feu. Mais moi, là, tu sais, puis j'ai plein de débats avec mes collaborateurs cette semaine là-dessus, puis ça va pas s'améliorer ce soir, là, parce que m'en remettre de l'huile sur le feu. Il y a encore deux points hier, le McKinnon à Toronto, d'une victoire de 3-1 de l'Avalanche. Moi, là, je regarde McKinnon et je me dis « Si tu me donnes carte blanche pour partir un club de hockey, puis dans le tas, j'en choisis un pour commencer mon club, j'ouvre mon club avec Nathan McKinnon. Mm -hmm. Je prends Nathan McKinnon avant Connor McDavid, avant Austin Matthews, avant n'importe quel autre joueur de la Ligue nationale de hockey. Il pour va moi, avoir, il va avoir ça plus difficile
3: à, Il va avoir ça plus
7: difficile à soi avec les défenseurs du Canadien, par exemple McKinnon. Ah oui, tu trouves, oui. Oui. Bien, à ce compte-là, l'attaque du Canadien va avoir ça pas mal plus rough avec les défenseurs de l'Avalanche. Ah, okay. Parce que l'Avalanche compte sur euh, un gars qui remplit deux trophées. Kale McCarr, qui actuellement est le grand favori pour remporter le trophée Calder remis à la recrue de l'année. Et l'un des des grands favoris pour remporter le trophée Norris remis aux défenseurs par excellence. Pourrait remporter les deux trophées la même saison. À Montréal, on a un Kale, Fleury puis il n'est pas en liste, puis le calder, puis ça arrivera pas. Mais on a quand même, à mon sens, à ce jour, là cette saison, un gars qui reluque le top 3 pour la pour être finaliste sans le gagner, mais finaliste à tout le monde puis l'obtention du trophée Norris, chez Weber, qui connaît une saison extraordinaire ouais, ouais. dans les circonstances, et ça, ça fait grand bien aux Canadiens. Ironie du sort, ou paradoxalement, ce soir, Mario, avant le match, il y aura une petite présentation au centre de la glace, au centre-belle, on va remettre la Coupe Molson pour le mois de novembre. Et qui est, selon toi, le récipiendaire de la Coupe Molson en novembre chez le Canadien? Mais Je l'ai vu passer, c'est Carey Price. Ouais, c'est ouais. ça, ouais. Ah, Alors que la, la c'est personnes qu en novembre? Y a non, grand, non, mais les, il est 45e y a, sur 47 dans tous les gardiens de la Ligue nationale qui ont vu des matchs en novembre. Hum. Tu comprends? Il est 45e. Oui, c'est lui qui a obtenu les quatre Le, le Canadien a eu quatre victoires. C'est lui qui était là les quatre fois. Ouais, mais qu'importe. Ces statistiques en novembre, là, on, quand on va regarder le Canadien à la fin de la saison, on va identifier le mois de novembre et les piètres performances de Price comme étant l'item numéro un qui a coulé le club et qui l'a empêché de participer aux séries cette année. Je te le dis, ça va être ça. Tu peux l'écrire d'avance. Au bilan en avril, c'est d'abord de ça qu'on va se rappeler. Et dans ce mois de novembre-là, il score la Coupe Molson. Il va aller chercher euh, pas de bloqueur, pas de mitaine, puis nue-tête parce qu'il est adjoint ce soir. Comment le public va réagir? Le monde est pas cave. Là. Le monde le sait que les performances de Carey en novembre ont été abominables. Honnêtement, je ne suis pas certain qu'on devrait le présenter le trophée ce soir. Bon, Bien, on va surveiller ça. La réaction de la foule et le match de ce soir... Ouais, qui victoire est... de l'avalanche, mais une belle performance de Kaiden Primo. Ah, okay. Et puis, euh, oh oui, il le faut. Je l'aime Primo, je l'aime. J'aime ça oh. la profession de gardien de but. J'aime ça quand c'est bien fait un gardien de but. Primo le fait bien, Price le fait bien, puis c'est parfait comme ça. On puis sent... tant pis pour Kincaid Kincaid Ken la fait baboune à l'aval. Hey, Écoute-moi oui. bien la baboune. Là. Ça va faire. Là. On s'en parle demain. Ok. Salut Justin.
3: On va parler culture maintenant avec Anaïs. Allô! Ça va bien?
9: Oui, ça va bien. Je dégèle tranquillement. Je faisais la fait fait des médias, mais
3: comme toi, ce matin aussi. Oui, c'est ça. Mais il fait plus froid cet après-midi. Le vent s'est levé. Le vent s'est levé. Il n'y avait pas de vent ce matin.
9: Non, j'ai regretté d'avoir décidé de le
3: faire cet après-midi. Je me dis j'aurais dû le faire ce matin. Johnny a l'idée, décidé depuis deux ans, mais toujours populaire. Toujours
9: en tête des listes. Écoute, son premier album, Posthume, Mon pays, c'est l'amour, est toujours en tête de liste 80 000 exemplaires vendus. Le plus récent album posthume, soit le second, qui s'intitule Johnny, paru le 29 novembre. On parle déjà de 100 000 exemplaires, Mario,
2: de, de en vendus une
9: en une semaine seulement. Et dimanche dernier, il y a 4 000 personnes qui se sont rencontrées à l'Olympia à Paris pour assister à trois projections, concerts, témoignages. Les billets étaient quand même entre 30 et 100 euros. En même temps, les, 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 la représentation était diffusée dans plus de 150 cinémas et les Jean était au rendez-vous, donc il y a encore, après deux ans, un engouement autour de Johnny Holiday, sa fille d'ailleurs, Jade, a tenu aujourd'hui sur Instagram, entre autres, à lui rendre hommage avec euh, plein de belles photos. Euh, c'est une belle façon, on redécouvre un peu Johnny au travers sa fille. Donc, euh, c'est aujourd'hui, ça fait deux ans déjà, ça passe vite.
3: Et là, tu me parles d'un événement que je veux absolument <rire> aller voir. Euh, ma blonde aussi, elle ne pas manquer, semble-t-il. Hein. Je
9: veux y aller également. Je vous parle de l'exposition Imagine Van qui commence aujourd'hui officiellement à l'Arsenal. Il y a déjà 30 000 billets vendus. Ça ah oui, il été... faut, grouiller, là, hein? ça faut va être se bien... grouiller. Parce il
3: faut acheter son heure, quelque chose comme ça. Là.
9: On, on dirait qu'on t'en louvre. Je te dirais, oui, achètes le billet, tu décides le moment où tu veux y aller, de préférence. À Lyon, ça a été complet. Ça a attiré plus de monde que les, émi... que les, euh, les expositions de Star Wars. Et habituellement, là, quand on parle de Star Wars, c'est full. Donc là, c'est vraiment l'exposition la plus attendue. Et en gros, on, re... on va revivre et revisiter c'était l'œuvre de Van Gogh. Donc, vous allez voir plus de 200 de ses peintures, entre autres, sur des immenses toiles. Mario, on parle de 8 mètres de hauteur. Et là, je sais que ça va te parler parce que de la musique aussi, c'est immersif. Donc, vous allez voir les toiles de Van Gogh avec de la musique Tel Bach ou encore Mozart. C'est tu sais, tout, tout, tout pour que ce soit fantastique. Je vous le dis, c'est l'exposition à ne pas manquer cette hiver.
3: Alors, tu me parles de la bande-annonce du Club Vinland. Oui,
9: j'ai vu ça passer aujourd'hui. Ça a vraiment, mais vraiment l'air bon. Et pour une des rares mais ben, je vais me faire entendre dans quelques instants. C'est euh, un film, dont on revient dans les années 40. C'est avec Sébastien Ricard, Rémi Girard, François Papineau et Fabien Cloutier, qui semblent assez méchants. On est complètement ailleurs de Fabien Cloutier euh, dans, dans, euh, dans Léo. <rire> c'est complètement aux antipodes. Et euh, c'est l'histoire, en fait, c'est Sébastien Ricard qui est un éducateur assez avancé sur son temps, je vous dirais. Donc, lui veut repousser les limites de ses élèves et on lui dit justement de se calmer. On l'aime pas trop parce que lui, il veut que les élèves est à l'école. Il veut que les gens soient, leur montrer en fait que dans la vie on peut rêver et il y a moyen d'arriver à nos fins. Et pour se faire un certain moment, ils vont aller faire une fouille archéologique pour prouver qu'il y a une colonie de vikings qui est passée sur la côte du Saint-Laurent. Je vous fais entendre la bande-annonce.
1: Nos élèves sont les ouvriers et les fermiers de demain. promets
2: moi que tu vas tout faire pour que ça marche.
1: J'aimerais souhaiter la
10: bienvenue à votre nouveau camarade, Emile Lacombe.
11: De toute façon, l'année prochaine, je suis même plus ici. Mon nom va me faire un trou moulin-papier. C'est tout à votre honneur de vouloir aider votre mère. Mais jusqu'en juin, vous êtes dans ma classe. Pas dans un moulin-papier. C'est ici que la nouvelle traduction est fascinante. Parce qu'elle nous donne deux indications que les Vikings s'étaient arrêtés dans Charlevoix. Ils n'ont jamais mis les pieds à l'université. Je veux qu'ils sachent que ça existe. Il y a des garçons comme eux qui ont réussi à se rendre là.
10: Vous les faites rêver leur mijoter une amère déception.
11: Il a fait quatre l'école en trois ans. Ça marchait nulle part. J'ai jamais perdu un élève et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer.
9: Un film sur l'espoir qui va sortir le 17 avril prochain.
3: Oh, OK, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite, Faut mais on sait peu.
9: maintenant, on a le droit à plusieurs bandes annonces oui. avant de voir
3: le film. Donc, c'était la première aujourd'hui qui a été diffusée. Et Taylor Swift, euh, ben, au moins, elle va avoir les droits sur celle-là, le droit oui. de la chanter, elle a sorti une chanson de Noël. Une,
9: elle va sortir, donc il n'y a pas grand-chose à dire, mis à part que si vous aimez Taylor Swift, mais restez prêts de... tard pour sortir une chanson de Noël. Bah ben oui. Ben.
3: Ben, moi, je ne trouve pas ça tard parce que moi, je commence à en écouter le 23. Mais, mais C'est vrai dire, que comme
9: moi qui en conserve. Les vrais même amateurs au mois de tout. musique
3: de Noël, oui, c'est ça, commence le 23 novembre, non? Ben,
9: en même temps, tout le monde a sorti leur album il y a 2-3 semaines déjà. Donc, il y a le d'attendre un peu, ben, tu arrives tu sais, c'est ça fait qu'elle n'a pas trop de compétition. Moi, c'est ce que je me dis. Et c'est une chanson qui devrait sortir ce soir, Mario. Donc, elle a mis ça sur les médias sociaux aujourd'hui.
3: Mais si tu. Je veux dire. Euh, On ne sait
9: rien. On se riait pas en tout. Elle a pris, elle s'est filmée avec son chat Est-ce que Jen
3: Bell a sa version à elle Ou bien c'est une chanson inédite elle... nouveau, nouveau texte, nouvelle musique Elle dit je
9: vous offre ce soir une chanson de Noël Avec un vidéoclip tourné maison C'est ce qu'elle a dit sur les médias sociaux Dans une courte vidéo tournée avec son chat Qui dit stand by Restez là ce soir Ce sera Noël Bon Mystère On
3: surveille ça. Merci Anaïs <rire> Le, Le retour de Mario Dumont le seul ancien
1: politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube, Cube Radio.
2: Madame la présidente, c'est à ce moment-là que je comprends que j'ai perdu d'un coup mon père, ma mère, mon oncle et mon cousin. Madame la présidente, c'est mon histoire mais c'est l'histoire de centaines de milliers de personnes cette journée-là.
3: Ce que vous venez d'entendre s'est déroulé à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Je vais vous dire que c'est assez unanime, autant dans ceux qui siégeaient euh, que dans ceux qui observaient des, des galeries de la presse. Euh, une des scènes, dit-on, les plus émouvantes qu'on ait vues récemment dans le dans notre Parlement, euh, Dominique Anglade, qui s'exprimait parce qu'on on soulignait le dixième anniversaire du tremblement de terre en Haïti. Euh, elle est avec nous, Dominique Anglade, bonjour. Bonjour. Euh, tout un moment, là, hein?
2: Oui, ça a été tout un moment, je dois le dire. Ça a été tout ouais. un moment. Euh,
3: moi, je savais ça. Je pense qu'un peu de gens le, le savaient, là, les gens peut-être qui connaissent plus les gens de la politique, que vous aviez perdu vos parents. Mais ça m'a comme fait prendre conscience que vous, pas quelque chose que vous aviez beaucoup raconté jusqu'à jusqu aujourd'hui.
2: Mais vous avez raison parce que c'est pas il euh, y, y a pas d'occasion de, de 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 raconter ça ou de ou de le vivre. Et là, c'était le dixième anniversaire et puis euh, on faisait la motion et euh, et ça me ça me paraissait évident que après dix ans on, on doit prendre la parole aussi pour tous ceux qui qui ont vécu ce drame-là. Il y a c'est et, et l'objectif ou ben, le, la, la manière de raconter ça, c'était de dire mais ben, moi c'est un drame, mais il y en a eu des milliers puis des milliers. Euh, de personnes affectées par ça. Euh, dans le monde entier, il y a eu des milliers de personnes affectées par ça. C'est le plus grand... Euh, C'est la plus grande catastrophe humaine suite, suite à, 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 un, à un séisme ou à un, un, un événement naturel. Hein. Donc, euh, ça a eu des ramifications énormes. Et, euh, il
3: y a plusieurs Québécois, voilà. d'ailleurs, qui ont... Québécois ben, d'origine haïtienne et Québécois pas d'origine haïtienne qui ont perdu tout la tout vie. ça
2: fait. Plusieurs de mes amis qui ont été affectés par ça parce qu'ils ont perdu euh, leur conjointe. Ils ont perdu... On a perdu euh, l'ancien député... Euh,
3: Serge Marcille.
2: Euh, Serge Marcille également, qui est, qui est, décédé, qui est décédé dans, dans, dans ce drame. Mais alors, y a eu, tout le monde a été, a, a été affecté par ça euh, d'une manière, manière ou d'une autre. Et puis, euh, c'était la possibilité de rendre hommage à toutes ces personnes-là qui ne sont plus avec nous aujourd'hui, mais qui continuent à vivre d'une certaine manière à travers, à, à travers euh, ce qu'ils nous ont transmis avant leur, euh, avant leur départ. Et puis, c'était l'occasion de, de le faire pour mes parents, notamment.
3: Hum mm -hmm. euh... Qui euh, vos parents étaient ben, vivaient vivaient au Québec était d'ailleurs oui. euh, votre père était bien, bien connu à Montréal mais oui. qui était là quoi en vacances voyage vacances... voyage famille rencontrer la famille etc
2: en vacances c'était pour les fêtes hein, on, on parle du, du mois de janvier début janvier donc c'était ils étaient là pour les fêtes et euh, ils s'étaient rendus en se disant bon on va aller passer les fêtes en famille moi nous on était restés euh, nous on était restés, euh, au Québec avec les enfants et euh, et donc ils se retrouvent euh, à dans, dans la maison de mon oncle, et, euh, et toutes les maisons euh, se, se sont effondrées dans, le, dans le, une espèce de domaine familial que nous avions, euh, avions là-bas, et toutes les maisons se sont effondrées, et donc c'est comme ça que mon oncle, mon père, ma mère et mon cousin, qui étaient dans une autre des maisons, et euh, lui, il avait 24 ans, il, il est décédé, donc... Euh, puis, puis je raconte aussi cette, le fait que ma, ma tante, qui a perdu son fils, elle, elle, elle voyait le drame se produire sous ses yeux, puis elle se dit... mais on peut plus rien faire maintenant. Tout ce qu'on doit faire, c'est essayer d'aider ceux qui en ont encore besoin. Parce qu'il y avait, au-delà des morts, il y avait des, des centaines de milliers de blessés, puis de personnes qui allaient mourir parce qu'on n'était pas capable de s'en occuper. Donc, euh, tu, tu dois te ressaisir dans, dans ce drame-là. Tu dois quand même te ressaisir, trouver le, le courage de te tenir debout, puis dire bon, je vis mon drame, puis il faut que je vive cette peine-là. Mais d'un autre côté, il faut que, faut que je me tienne debout quand même.
3: Peut-être que les, les autres députés, les Québécois à la fois euh, qui sont pas députés, le reste de la population ont comme pris conscience parce que il y, y a quand même quatre Québécois d'origine haïtienne présentement qui siègent à, à l'Assemblée nationale et qui est, y a comme eu un moment de solidarité au-delà des lignes de parti avec quelque chose de plus important qui qui a ressurgi, j'ai l'impression. hein?
2: Ben c'est sûr, parce que les, les, les députés, bon, évidemment, euh, ma formation politique était juste à côté de moi, mais il y a, il y a aussi les députés euh, de la CAQ qui sont venus, euh, les députés de Québec solidaire, euh, les députés euh, euh, du Parti québécois qui m'ont euh, qui m'ont témoigné beaucoup de euh, d'affection. Puis ce sont ces moments-là qui te disent qu'au-delà de la de, de la joute partisane, au-delà du travail qu'on accomplit euh, quotidiennement à l'Assemblée nationale, ben on est avant tout des gens avec des histoires, avec... Euh, euh, Parfois, c'est parfois des drames et, euh, et que ces, 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 ces réalités humaines ben, nous unissent quelque part, nous unissent. Puis les gens qui vont en politique sont des gens qui épousent des causes. Hein. C'est des gens qui, euh, qui sont touchés par quelque chose à un moment donné puis ils disent oh, « ben, je vais faire de la politique pour améliorer le sort du monde, ou bien pour, améliorer, pour changer quelque chose ». Donc forcément, ce, ce genre d'histoire-là, ça, ça, ça émeut mmh. les gens en général, mais ça nous émeut évidemment comme, mmh. comme politiciens.
3: Le tremblement de terre a été à Haïti un, un drame sans, sans, sans comparable, mais des catastrophes naturelles, euh, des, des difficultés d'installer la démocratie, la prospérité. C'est. Comment. Comment vous. C'est quoi votre regard sur sur Haïti, sur je toutes ces, ces misères en même temps, la fierté d'un peuple, la volonté de se relever. Mais on dirait que. Euh, même Mère Nature ne veut pas collaborer, hein?
2: Oui, mais c'est un, un pays qui est extrêmement complexe. Euh, malheureusement, on, on regarde Haïti en fonction de, de ce qu'il est euh, présentement, mais c'est un pays qui a beaucoup contribué à l'histoire de l'humanité, tant sur l'émancipation des Noirs, mais aussi le, 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 le la lutte, l'abolition la, de l'esclavage en Amérique latine, etc., euh, mais maintenant, c'est vrai que c'est extrêmement complexe. Puis là, il, Haïti vit à nouveau euh, un problème démocratique avec, euh, avec le président actuel. Et, euh, mais je pense que ce que l'on doit regarder, c'est des initiatives... Euh, on avait lancé, justement, il y a dix ans, la Fondation Campé, qui oeuvre mm -hmm. encore en Haïti, puis qui a des résultats concrets, qui accompagnent des familles, euh, vers l'autonomie financière, qui accompagnent des communautés, euh, qui fait en sorte que les gens puissent se prendre, peuvent se prendre en main. Donc, il y a quand même des, des projets qui fonctionnent en Haïti. Alors, tout n'est pas, euh, catastrophique, même si la situation est extrêmement difficile aujourd'hui. Je pense qu'il faut se rattacher à ce qui, euh, à ce qui fonctionne, puis essayer de voir comment on fait en sorte que ces projets-là fonctionnent encore davantage.
3: Mme merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous euh, parler. Et puis, je pense, ben, je dois dire merci, je pense que tous les, les, les Québécois d'origine haïtienne vont, vont avoir senti quelque chose de fort, là, vont être fiers de ce que vous avez livré comme, comme message à la fois de mémoire et d'espoir ce matin. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Au revoir, Dominique Au revoir. Anglade, la députée libérale de Saint-Henri-Saint-Anne. On s'arrête. On parle maintenant à Mickaël Labranche, producteur de contenu à la zone Asnat, cette zone où on relate les <rire> petites histoires, les dessous de tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Salut Michael. Salut. Mais je pense qu'avant toute chose, là, dans les affaires humaines qui se sont ouais. passées à l'Assemblée, je viens de parler à Mme Dominique Anglade, il mm n'y -hmm. a pas grand-chose qui va battre ça cette semaine, là.
11: Euh, non, je pense que c'est dans les tops là. Puis même moi, je dirais que c'est dans les tops depuis que moi je travaille Ça fait à peu près euh, quasiment un an que je suis ici et Que, que, que j'essaie de couvrir la politique un peu humainement, un peu drôle Mais euh, je te dirais que c'est assez rare que dans une salle de rédaction euh, Tout le monde cesse de faire ce qu'ils font Et euh, vont juste arriver sur l'écran de quelqu'un qui est en train d'écouter justement Madame Anglade Et euh, on peut on pouvait sentir l'émotion partout là. Et, et, et ça pleurait abondamment dans
3: tous les partis,
11: si je comprends bien là euh, oui, il euh, plusieurs députés qui sont allés remercier euh, Mme Anglade par, par après, euh, dont Lionel Carman, le ministre délégué aux services sociaux et à la santé, euh, qui lui-même d'origine haïtienne, et on voyait là, les, les sanglots dans son visage. Euh, Ils sont on quatre, hein? que, euh,
3: quatre, Ben, Quatre? Euh, euh, je... Deux, de, de, de M. Benjamin. Oui, euh, Mme Giraud, peut-être. Mme Giraud, puis euh, ouais, M. Euh, M. Lionel Carman, puis Dominique Anglade. C'est quand même quatre, des, quatre Québécois d'origine haïtienne qui siègent à l'heure actuelle à l'Assemblée. Oui, 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 oui,
11: exactement. Puis le le récit, tantôt on a on a, on a entendu un, un, un extrait de Madame Anglade qui qui dit quand elle, elle a su que, que ses parents étaient décédés puis son cousin et son oncle, mais le récit avant où elle dit que euh, elle reçoit l'appel pour dire qu'il y a eu un séisme, que là elle a à compute un peu que ses parents sont là-bas finalement. 24 heures à essayer de chercher l'information sur Facebook, a tenté de faire des appels, à, à vouloir savoir qu'est-ce qui se
3: passe. Et Mais il n'y avait, il y avait ça... plus de communication là-bas. Là. Ben tout, non, les tours, ça. tout était les tours de communication, tout était rompu. Exactement. Et sa sœur qui
11: l'appelle pour lui dire euh, qui est capable de lui dire en fait qui est vivant mais pas capable de dire, tu sais, puis c'est là qu'elle réalise finalement que c'est son père, sa mère, son cousin et son oncle qui, qui sont décédés dans, à, à cause du séisme, c'est tragique quand même.
3: Ben voilà euh, ouais. monsieur Legault qui est revenu sur euh, les, les commentaires qu'il avait fait plus tôt dans la session, parce que là on est aussi dans ouais. la fin de la session, l'heure le des bilans donc M. Ouais. Legault est revenu sur le commentaire qu'il avait fait réagir quand même sur, concernant Facebook ben,
11: – En fait, il est pas revenu sur son commentaire à lui, mais euh, je sais pas si tu te rappelles, dans toute la saga du PEC, euh, M. Hugo cherchait des, des appuis un peu partout, puis il avait dit, selon mon Facebook, je dirais, selon 90 de mon Facebook, les gens sont d'accord, et évidemment, tout le monde sur le web avait avait, avait repris ça en disant que ça, ça a aucun sens. Là, c est, c est des, ça a aucun sens de se fier à son Facebook pour chercher des appuis. Et euh, la semaine dernière, vendredi, parce que nous, on s'est par parlé jeudi, mais vendredi, ça s'est passé, et euh, M. Pierre Arquin, en fait, le chef euh, de l'opposition officielle, euh, comme dit de quoi, du euh, genre, euh, euh, si je me fie à mon Facebook, moi aussi. Et M. Legault est revenu justement sur le fait de pas trop suivre euh, sur Facebook. On peut l'écouter.
7: M. le Président, bon, je vois que le chef du Parti libéral lit les commentaires sur euh, Facebook. Je euh, pense qu'il faut être prudent quand on lit les commentaires
8: <rire> sur Facebook. <rire>
7: pense le Facebook libéral a plus de libéraux, puis le Facebook kakis a un peu plus de caquette. <rire> Donc, ce que je propose encore une fois au chef du Parti libéral, c'est d'aller faire le tour ensemble euh, samedi des centres d'achat, prendre au hasard des gens à qui sont bien. ni libéraux ni caquistes pour on aura la vérité. <rire> ouais, c'est un bon moyen, ça. ça. <rire> oui, mais c'est comme en euh, fin,
3: fin de session, tu désamorces ton moins ouais, ton ouais. pire coup ou euh, ta pire déclaration de la session, tu la désamorces. <rire> Monsieur puis, Legault, il est bon là-dedans, en plus. Hein, il
11: est toujours en train de prendre des. Mais ben, quand, quand ça s'applique, il, il est vraiment capable de rire, faire le tour d'érision, puis. Euh, mettre en, en confiance un peu la, la chambre et pour qu'il qu soit de son bord. Parce que là, même, les libéraux étaient là, ah, oh, ça, c'est la meilleure ligne de la semaine. Là, on peut entendre Guetta Barrette, si on écoute bien, il dit ça, c'est la meilleure ligne de la semaine. Tu sais, puis pour que Guetta Barrette dise ça, il faut vraiment ah. que, que ce soit bon. et D'ailleurs, euh, j'ai j'ai pensé à ça, justement, juste avant de rentrer en ondes. Monsieur Legault, demain, en fait, tous les chefs vont s'échanger les vœux de Noël, comme mm -hmm. l'exige la tradition. Ouais. Et c'est la première fois que Monsieur Legault va, va, va le faire, Il va, 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 faire son speech des vœux de Noël et va, comme va sûrement ministre. mettre quelques blagues. Mais oui, parce que l'année passée, c'est Madame Guilbault qui avait fallu qu'il fasse parce que le, le Parti québécois avait, euh, avait pas consenti à se faire une journée d'avant. C'est vrai, c'est ben que trop vrai. Ouais, ouais, C'était ouais. une
3: journée d'avant parce que Monsieur Legault avait, cest une, une conférence, cest à l'international ou à Ottawa, c'est où il fallait? Il... Il, était il à fallait quelque part, ouais, c'est ça, il était à l'extérieur. C'était plus de l'endroit, mais il y avait une, une construction la francophonie. Il y avait
11: quelque chose, il fallait qu'il y ait ouais, à l'extérieur, oui, oui. Ouais. Puis là, il voulait faire le faire le jeudi, évidemment, et euh, Pascal Brubé n'avait pas, euh, pas accepté. Ça n'a ça
3: ça pas, pas. pas été le coup du siècle du Parti québécois, ça, d'empêcher la tenue des vœux de Noël du premier ministre. Ce <rire> n'est pas le plus, euh, plus gros succès, là. Ouais, J'ai bon. hâte de voir ça demain. Là. Donc, une première pour M. Legault qui va se souhaiter ouais. joyeux Noël. Bon, 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 bon. Ouais. On va euh, surveiller ça. Euh, Est-ce que le ministre de l'Environnement est arrogant? C'est un, un qualificatif qui m'étonne à son sujet, là. Ben,
11: ben, moi aussi, parce que c'est pas quelque chose qu'on est à de voir de Benoît Charette hein? depuis le début il, il répond euh, quand il répond aux questions il répond c'est ça qui se passe là, il a répondu à la question ou il répond pas ça ouais, plutôt, des fois. plutôt
4: discret, plutôt timide <rire> plutôt,
11: plutôt discret, plutôt timide mais là on dirait que je, je sais pas s'il si, euh, a faim s'il a besoin d'une sneakers, parce qu'il est pas le même là, depuis deux semaines et on, on, on peut l'écouter Merci, euh, Monsieur le Président. Je m'ennuyais des questions de la collègue. Je pense que la première question de la session en matière d'environnement. C'était se demander si, pour Québec solidaire, l'environnement est important.
3: Ouais, <rire> ouais c'est de bonne guerre. C'est-tu C'est plutôt drôle. Là. <rire> mais là, c'était
11: Québec solidaire qui, qui, qui était visé, mais il y a deux semaines, euh, il y en a envoyé une popée aussi au Parti québécois. On peut l'écouter. Mais chose certaine, un discours très différent quand le parti est dans l'opposition versus quand il est au pouvoir. C'est la raison pour laquelle, au fil du temps, il a occupé ses banquettes ici, ensuite l'opposition ciel, ensuite la deuxième, ensuite la troisième. À la prochaine élection, c'est à partir du balcon qu'ils vont écouter la période de questions.
3: <rire> ça, j'avais pas du tout aimé ça. Je veux dire ça, ah. j'ai trouvé ça mesquée. En fait, ah ouais. ben, dans le sens que... Je... De, de taper sur quelqu'un juste parce qu'il est faible veux mm -hmm. dire ça euh, c'est drôle jusqu'à temps que c'est ton que drôle jusqu'à temps que c'est toi qui se met à perdre des sièges là ça, j le là je l'avais trouvé ça j'avais pas aimé ça du tout alors ça que... l'a préparé aussi Moi, ouais, un peu ah, c'est sûr qu'il l'avait préparé d'avance là t'sais. ouais mais alors que Québec solidaire qui nous tape les oreilles toujours avec l'environnement puis qui n'a pas posé une question sur l'environnement puis de le remettre sur le nez oui. c'est euh... c'est très bon moi ouais c'était bonne chose bonne guerre mais, mais moi j'arrête que c'est quelqu'un euh... Mettons, je, je me dis que ses, mettons, ses amis proches ou ses amis d'enfance ouais. doivent être étonnés <rire> qu'il soit devenu euh, un politicien de haut niveau, un ministre ouais. d'un ministère important, parce que quelqu'un de très, un peu très studieux, euh, nerd, c'est peut-être sévère, mais c'est sûr que lui, tu dis, c'est le déculottes jamais qui est pas au courant de ses affaires. Là. Ouais, ouais. Il lit ses choses très studieux, mais... C'est pas quelqu'un qui est d'une nature belliqueuse, puis tu l'imagines partir dans des joutes oratoires, puis tout non, ça. C'est vraiment quelqu'un de tranquille, <rire> discret, plutôt timide. Mais bon. Un mais... peu
11: monocode quand même. Faut oui, le dire. oui, oui. Quand, quand il répond, on est bon. M. Charrette répond, puis c'est ça. On s'attend pas à ce que ce soit explosif, que ça soit coloré. Puis là, depuis deux semaines, on dirait, je sais pas ce qui se passe.
3: Ouais, là. Un bon <rire> Québécois, c'est pas lui qui craint que nos codes d'écoute, là. Non, c'est <rire> ça. Avec, son, avec ses intonations. C'est peut-être là-dessus qu'il travaille, c'est pour ça qu'il pique un peu, les il faut que je sois. Sont les son, son employés, ils ont dit qu'il faut que je sois plus intéressant. Euh, <rire> et euh, finalement, quoi, un député qui a été pris en train de, de, de magasiner? Euh, pas magasiner, Les petites annonces, pas du magasinage, hein?
11: Non, mais oui, mais tu, tu, tu vas comprendre quand, quand ah, je vais okay. la, la situation. Euh, monsieur, monsieur Fontessia, qui est le député de Québec soldat dans Laurier d'Orion, euh, parlait, c'était dans le contexte du projet de loi 16, justement, là, sur euh, les, les, la régie du, du bâtiment et tout ça, et il parlait du concept de réno éviction hein, que les gens rénovent leur, leur logement, font deux logements, ils font un logement avec deux logements, mm -hmm. et à cause de ça, il y a des gens qui perdent leur... leur, leur euh, l'horlogie, justement. Et euh, là, il s'est mis en chambre à lire... Euh, des, 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 des petites annonces. Là, OK, il ne lisait G. pas parce que euh,
3: j'ai vu ton. J'ai vu ton. Quand tu lis des petites annonces, mais ben, je pensais qu'il avait été vu alors que quelqu'un d'autre avait la parole. Non, il avait non, été non. vu en train de lire des petites annonces à sa place. <rire> il, a, il a lu au micro, debout, Ouh. en bonne et du fond, des petites annonces à haute voix. Là. Et oui, et puis là, on,
11: on pensait que c'est. J'ai fait un petit montage. Là. Tu vas me dire que c'est un petit montage, mais on, on l'entend dire les petites annonces des logements et ça me faisait, ça me faisait vraiment penser à The Price is Right. Oh. Alors, on, on peut l'écouter. Oui. Grand 5 et demi sur le plateau Mont-Royal, dollars. Sous le site alloué.ca,
1: grand
4: 5 et demi avec trois chambres fermées, 2400 dollars. Une autre annonce, plateau Mont-Royal, 3800 dollars, madame la présidente. Une autre, appartement alloué sur le plateau Mont-Royal, tenez-vous bien, madame la présidente, 4500 dollars. Sur le site centris, condo appartement alloué, 3995.
3: 4 000 <rire> bon, non, mais
4: la, la,
1: musique,
3: la musique, <rire> n'était pas l'œuvre de François Parati, président de l'Assemblée nationale, <rire> mais bien de vous autres à la zone Asnat. Là. Ben oui, <rire> oui, c'est ça. <rire> Un petit peu de couleur. <rire> mais, mais ça marche quand même, j'avoue que l'effet recherché de montrer que les loyers sont chers à Montréal, mm -hmm. c'était ça le but de son discours, ça, ça, ça fait le boulot. Oui, c'est énorme là, les prix En tout cas, à Québec, on n'est pas comme ça encore Là, est-ce qu'il y a une rumeur, puisqu'on est dans les rumeurs d'assemblée, j'ai vu passer ça tantôt sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a une rumeur qu'on pourrait siéger jusqu'à samedi? C'est une rumeur, rien de confirmé jusqu'à présent mais ça se peut, ça se peut, ça se parle Une rumeur et, et une rumeur à la fois et une menace, c'est-à-dire que si les libéraux ne oui. cèdent pas demain sur le projet de loi sur Hydro-Québec, mm -hmm. on va les garder samedi
11: ben, On rappelle qu'ils ont adopté euh, un, un article sur que 113 heures à peu près
3: Ouais. mais non, Ça, ça, le... de... ça, je peux te parler d'expérience J'ai ouais. déjà, déjà passé euh, 83 <rire> heures sur le même article Puis quand oh. tout le monde se tente Puis dit qu'on va, on va collaborer Tu passes 83 articles en une heure là. <rire> Ah tout... ouais? oui? oui, 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 oui. <rire> quand, quand tout le monde se décide là, Ça peut aller euh, ça peut aller très vite là, si, si ça ne leur tente pas de siéger le samedi Mais peut-être que les libéraux C'est euh, des gens travaillants Ah oui, c'est ça, ils aiment ça le samedi <rire> Par contre là, si tu avais dit à ta conjointe Ou à ton conjoint que c'est samedi qu'on faisait des décorations de Noël T'es dans, Et... dans le trop à maison. <rire> hey, Merci beaucoup Mickaël Merci à toi Salut Mickaël, la branche producteur à la zone Asnat Les têtes enflées
1: <muches> Voici Master Bugaretti. Et salut
10: Master Salut Mario Toi tu travailles-tu le samedi je travaille toujours. En fait, je travaille jamais. On travaille-tu vraiment? C'est ça la vraie question. On travaille-tu vraiment? Moi, je continue à travailler un petit peu quand Pour vrai? Ouais, un petit, petit peu. J'aime tellement ce que je fais que je sens pas que je travaille. Ah! Oh, mais, mais là, j'ai le cœur rempli. J'ai passé un bon deux heures dehors pour la guignoler. Puis les gens, tu sais-tu quoi, Mario? Oui. Ils sont vraiment généreux, puis bien plus que je pensais. Oui! J'ai même eu des 20$ dans mon pot. Hein? En as as tué des vampires dans ton poteau. Oui, j'en
3: ai eu. Mais d'après ça, c'est toi, <rire> toi qui inspire la
10: générosité. C'est toi qui inspire la générosité. J'ai pas forcé, mais j'étais intense. Puis euh, j'ai essayé de faire ça avec humour, mais non, ça a fonctionné. C'est drôle, je te crois que t'étais intense. <rire> On s'en va du côté du Nouveau-Brunswick aujourd'hui. Oui. Hier, au Nouveau-Brunswick, il y a un détenu condamné à perpétuité qui s'y avait accordé
3: une, un droit plutôt inusité, voire même bizarre. Tu viens accorder un droit. Oui. est -ce que c'est un droit de sortie? Est-ce que ça a rapport avec une sortie de la prison? Tout à fait. OK, donc c'est le pourquoi de la sortie. les Oui, qui était
10: très étrange, oui.
3: Bon, généralement, on accorde des sorties quand il y a un parent qui est décédé ou malade. C'est pas ça, parce que ça serait pas une histoire. On est loin de là. On ouais. est loin de là. On, est loin de là. Euh, on accorde une sortie pour euh, pas un voyage. Il reste au Nouveau-Brunswick? Oui. OK, donc c'est pas un voyage à l'extérieur, hein? Il a un un problème de santé, lui? Non, même pas rapport avec
10: sa santé, ce qui n'aurait pas été surprenant dans ce cas-là. On aurait pu accorder un Un hôpital
3: ou quelque chose comme ça. Pas rapport avec sa santé. Ça ne peut pas être pour un loisir non plus. On n'accorde pas... On est proche.
10: Proche de loisir. On va s'entendre, Mario. Il n'est pas allé jouer au basketball avec des amis. là. Mais on s'approche de loisir. Mais il est allé au mariage de quelqu'un? Il est allé... Tu sais quoi, Mario? À défaut de se sauver de la prison, ça pourrait l'aider à s'évader. Pis on n'aura pas gros d'indice parce que là, tu as déjà l'air être mieux pisté. Non, vraiment pas. Oh non! Ça pourrait l'aider à s'évader. À s'évader. Pas se sauver de la prison, mais peut-être s'évader. Il est allé fumer du pot? <rire> non. non! Non! Ça serait épouvantable qu'il y ait une sortie pour ça. <rire> euh,
3: il est allé... On est presque au spirituel, un peu. Un peu. Il est allé, oh, faire... Religion. Il est allé faire du yoga. Il est allé
10: méditer. C'est oui. en plein ça, Mario. C'est assez incroyable. C'est ça, pour vrai c'est vraiment ça. Ça m'a vraiment. Il lui a permis d'aller méditer. C'est incroyable. Le gars s'appelle Anthony Romero. Évidemment, il purge une peine, une sentence à vie depuis 1987 pour avoir tué un agent de police. Euh, Puis, depuis 2012, il est admissible à une libération conditionnelle. Mais ça lui a été refusé parce qu'on jugeait que sa santé mentale n'était pas assez bonne. Puis, lui, il a rétorqué en disant que depuis qu'il prenait des cours de méditation à l'intérieur de, de la prison, que ça l'aidait à cheminer. Puis, à ce moment-là, ils ont accordé la sortie une fois par semaine, de sortir avec un agent de sécurité pour aller prendre des cours de méditation. Parce qu'il a des cours de méditation. « Ouais. Tu trop pas ça incroyable qu'il ait le droit d'aller faire ça? Moi, j'aimerais ça prendre le temps pour moi d'y aller. Puis j'y vais même pas. Tu penses que ce serait bon pour nous deux,
3: non? »« Ça prend 30 secondes. »« <rire> Arrête de rire! <rire> »« On là, tu, médite... je... tu vois, je suis pas capable de méditer, y'a rien à faire. <rire> 17 ans, les têtes enflées!
1: » Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit...
3: On est de retour euh, dans l'actualité aujourd'hui. Euh, un accident grave euh, pour, je dois dire encore une fois, parce que ça arrive trop souvent, euh, une signaleuse routière. Oui, une
4: signaleuse routière d'une cinquantaine d'années dont on craint encore pour la vie qui a été transportée d'urgence à l'hôpital après avoir été happé par un véhicule là, cet après-midi, en fin d'avant-midi, plutôt vers 11h, à saint paul de lîle aux en Montérégie. Ça s'est produit sur la route 223. On ignore encore les raisons, là, puis euh, évidemment, les, tous les agents de euh, reconstitution de scènes d'accident de la SQ sont sur place. Elle aurait été happée par un véhicule alors qu'elle dirigeait la circulation. C'est une zone, il faut dire, quand même, la limite de vitesse permise est de 80 km h Il euh, y a plein de panneaux de signalisation sur le long de la route pour avertir qu'une signaleuse est au travail euh, plus loin sur la route, mais dans tous les cas, ça ne semble pas avoir été suffisant. Le conducteur de la voiture impliquée, lui, est resté sur les lieux. Il n'y a donc pas de délit de fuite. Et, euh, évidemment, il va falloir que l'enquête suive son cours. On ignore pour l'instant le reste... Euh, pour l'état de santé de la madame, mais ça a l'air grave. Là, on parlerait de blessures il, à la tête.
3: Il y en a vraiment beaucoup. Là. Les accidents... Puis euh, Ils ont une petite association. C'est pas vraiment... Les signaleurs routiers n'ont pas vraiment un vrai syndicat. Ils ont une petite association avec peu de moyens qui s'est battu, mais je l'ai reçu quelquefois en entrevue, un peu comme essayer de leur donner une visibilité pour faire valoir leurs ouais. moins, parce que des fois, tu te dis, c'est des gens pas beaucoup organisés. Évidemment, une association comme ça, il n'y a pas de moyens, vraiment, mais euh, c'est effarant, le nombre d'accidents. Ils, ils font
4: un travail dangereux, là.
3: Mais un tra Moi, je pense qu'il y a deux causes. Je pense que les, les automobilistes sont pas raisonnables quand tu approches d'une zone d'insignalable et tout ça. Puis je pense que le deuxième problème, qui est beaucoup moins mentionné, il y a trop de chantiers où personne travaille. Moi, je, je, je me souviens parce qu'il y a... C est, c est un sujet, je pense que c'est l'année passée avec Vincent, on avait parlé de ça. J'avais fait un voyage, j'étais descendu dans le bas du fleuve durant le week-end, puis le lundi, il y a eu un accident avec un signaleur. Ou une signaleuse, je ne sais plus si c'était un homme ou une femme. Puis, il, mon premier réflexe, c'était de dire, ben moi, j'ai passé la fin de semaine sur, sur, sur la route, à vivre ça, là, un chantier. Là, tu ralentis, un pas un chat. Je pense absolument rien, personne travaille. Un autre chantier. Fait que si, mettons, le troisième chantier, quelqu'un travaillait, est-ce est qu'il se peut, je comprends que comme automobiliste Je suis tenu d'être prudent à chaque fois Mais est-ce qu'il se peut que mon subconscient Soit un peu moins alerte En se disant, ben oui, des comptes, des comptes Des comptes, un chantier Des, Encore annon des, des annonces de chantier Mais il n'y a jamais personne qui travaille mmh. là, c Alors que si tu vas aux États-Unis, c'est si un chantier S'il y a des comptes, il y a des lumières Il y a du monde qui travaille Donc tu sais qu'à chaque chantier, il faut que tu sois prudent Mais au Québec, on a tellement de chantiers Que personne qui travaille C'est pas une excuse, là, on doit être prudent mais je suis convaincu que ça influence notre psychique. Comme un donné, notre subconscient a fini par se dire oh, des cônes, des, des chantiers. Personne là. là. Il n'y a jamais personne qui travaille, jamais personne là. Donc quand tu arrives sur un chantier où quelqu'un travaille, ça les met eux plus en, plus en danger. Mais enfin, on souhaite la meilleure des chances à cette, à cette dame. Discours du trône, donc c'est terminé. Euh, là, on est rendu aux partis d'opposition qui réagissent.
4: Oui, là, tous un après l'autre. Je vois la télé en ce moment, il y a Yves françois Blanchet qui est en train de réagir, le chef du Bloc québécois. On a eu un peu plus tôt, là, Andrew Scheer qui a réagi à ce discours du trône qui avait le, le, le contenu auquel on s'attendait. Hein. On a réitéré la cible de zéro émission nette de carbone d'ici 2050, de protéger 25 des océans, 25 des terres d'ici 2025.
3: Ça, c'était le programme euh... environnemental de M. Ah. Trudeau quand même, mais il fait le pari que le NPD et le blog vont adhérer à ça. Là. Oui, puis euh, faites quand même aussi tenter de tendre la main, si on
4: peut dire, à l'Ouest canadien, parce qu'ils veulent en assurer encore une fois les engagements là, euh, énergétiques euh, qui seront maximaux quand même, malgré tout ce qu'on veut faire dans le domaine des changements climatiques. Il a parlé de vouloir déplacer l'énergie euh, vers des nouveaux marchés. Alors, évidemment, c'est du langage codé pour parler de pipeline, pour parler de un peu une, une version, si mmh. on veut, euh, édulcorée peut-être du corridor énergétique d'Andrew Scheer.
3: Mais donc, mais, Andrew Scheer, un peu fait à l'idée qu'elle allait voter contre, mais il y a une stratégie un peu plus, euh, plus, plus truquée. Là. Mais là,
4: il a dit qu'il allait déposer un amendement. Hein. Alors, il met un peu la balle dans le camp des libéraux à ce moment-ci. Donc, il va proposer demain, évidemment, dans son discours là, de, de réaction plutôt à ce que dit aujourd'hui dans le discours du trône, euh, Julie Payotte, euh, de par la bouche de Julie Payotte, Monsieur Trudeau. Euh, alors, on va voir quel est cet amendement-là. Il n'a pas voulu dire... Ça risque d'être lié,
3: au, ça risque lié, au, transport, lié au, au transport du pétrole ou au pipeline directement. secteur direct énergétique, fort énergétique.
4: probablement, mais il n'a pas voulu dire
3: du ou tout... Ou son corridor énergétique, peut-être qu'il va mettre comme amendement l'idée de son corridor énergétique. Puis si les libéraux votent non à ça, là, ça va y faire sa justification pour dire, moi... Nous, on vote contre. On vote contre le, le discours. C'est certain.
4: Puis, on se rappelle que si ça venait à ne pas passer... Euh, On part ça. en élection. On part en élection quand même. Puis est-ce qu'il c'est peu y a...
3: probable. Là. Je, je sais pas ce qu'on dit, euh, Monsieur, euh, Monsieur Blanchet, et Monsieur, euh, mais euh, monsieur Singh. Je, je pense que ouais, Monsieur Singh, Je pense qu'un des deux ou les deux vous devrez voter en faveur du discours du. Je pense pas que ce monde-là veuille retourner en élection. Oui, dans ses réactions, si Andrew
4: Scheer a parlé, là, de l'unité canadienne là, qui avait une crise de l'unité nationale, euh, entre autres, là, un démo un peu à peine voilé, euh, une pique vers le Bloc québécois quand même. Euh, on va voir euh, ce qui va ressortir de tout ça. Euh, dans les autres promesses du euh, discours du trône rapidement, là, on parle encore une fois d'exenter d'impôts, la première tranche de 15 000 sur le revenu de tous les Canadiens, bon, aider la, la classe la moyenne. d'impôts, euh, ça, ça devrait se faire très, très vite. Là. Oui, c'est l'engagement euh, numéro un. Tout on suite. parle aussi de l d'interdire les armes d'assaut type militaire là, qui serait inscrit le noir sur blanc dans le discours.
3: Il euh, y a un cas assez particulier, Alexandre, à l'école, dans une école primaire à Lorraine, sur la rive sud, sur la rive nord, pardon, de Montréal, euh, où il y a un nombre là, sans précédent d'absents. L'école
4: des Tournesols hein, une école primaire qui compte 300 élèves environ. Euh, mercredi, donc hier, on comptait 70 absences sur ces 300 élèves-là, ce qui est assez inhabituel. Qu'on qu associe à
3: une, euh, une épidémie, une maladie.
4: Qu'on associe à, en raison de cas de grippe qui sévirait à l'école en ce moment d'influenza, euh, puis on dit que le compte aurait grimpé aujourd'hui, mais on n'a pas de chiffres exacts. Alors, la commission scolaire a, a assuré qu'il y avait des mesures qui étaient en place, un plan d'action, voulait désinfecter l'école, les aires communes, les tables, robinets, poignées de porte etc. Tout ce qu'on retrouve dans ce genre de situation-là où on veut euh, désinfecter pour éviter que ça, ça se répande, mais là, on est presque au tiers de l'école qui, qui, qui est frappée par euh, des cas de grippe, c'est des jeunes, c'est des élèves évidemment, ce sont des jeunes, alors euh, c'est assez, euh, assez étrange, assez inusité puis ça, ça a capté l'attention
3: aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a un point où tu dis là, euh, si on ne veut, <rire> veut pas que tout le monde soit malade, tout aussi bien que ceux qui sont malades restent à Reste à la maison pour arrêter la maladie de se, de se propager davantage. Euh, Polytechnique, donc c'est demain, cette triste commémoration 6 décembre des événements de Polytechnique.
4: Oui, donc ce sera le 30e anniversaire, triste anniversaire plutôt, là, des incidents de la Polytechnique qui étaient survenus, comme tu l'as dit, le 6 décembre 1989. Euh, Aujourd'hui, on a remis d'ailleurs l'Ordre de la Rose Blanche hein, qui a été institué par la Polytechnique en 2014 en hommage justement aux victimes. Euh, cette année, ça a été décerné à Edith Ducharme. Euh, C'est une bourse qui est à combien de 30 000 quand Il y a une bourse de 30 000 quand même avec le prix. Euh, elle, est une étudiante là en baccalauréat en génie physique, euh, qui veut aller dans le domaine médical et biophotonique. Toutes sortes de beaux projets. Euh, il y a eu toute une cérémonie là, assez émouvante somme toute, qui a été euh, présentée à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Il y avait des roses blanches sur la table qui étaient déposées par les députés. Donc, euh, demain, il va y avoir d'autres commémorations. J'ai cru voir qu'il y a une plaque également là, qui, qui est installée alors, euh, ça, va, ça va se poursuivre demain. Le retour de Mario Dumont.
2: Parce qu'il ne prend rien
8: à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
3: On est de retour pour la chronique politique avec Emmanuel Traverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors discours du trône, là, nous dans les médias on aime ça quand il y a une excitation est-ce qu'on pourrait repartir en élection est-ce que tous les partis d'opposition pourraient on n'aura pas ça cette année là hein? Non c'est réglé C'est déjà réglé puis,
8: euh, Ça a pris 10 minutes de scrum du euh, chef du Bloc québécois Yves-François Blanchette, qui pourra régler tout ce suspense mais le drame ou quoi que ce soit donc euh, le gouvernement euh, Trudeau va, sera euh, appuyé aura la confiance de la Chambre grâce entre autres à l'appui du Bloc québécois euh, Puis là, on attend de voir Quel sera le verdict du, euh, du NPD Essentiellement Ça Maxime, change plus dans... rien là, dans le
3: fond le NPD ça change plus rien Dans la mesure où euh, ah. avec le Bloc M. Trudeau En a assez pour faire passer son discours
8: Oui pourquoi parce que essentiellement là, Pour M. et Mme Tout-Monde le, le, le discours du trône reprend à peu près, les grands engagements électoraux du Parti libéral. Donc, changement climatique, tarification du carbone, habitation éco-énergétique, euh, planter des arbres, après ça, la réconciliation avec les Autochtones, des cibles pour l'eau potable, baisse d'impôts pour la classe moyenne, augmentation du régime de pension du Canada, salaire minimum fédéral, les services de garde, à téléphonie, euh, investir en santé pour qu'il y ait plus de médecins, bannir les armes d'assaut, tout ce dont on a discuté, puis le discours du trône est drapé, là, de beaux, beaux discours là, sur la main tendue, travailler avec le Parlement, réceptif aux idées des autres, donc c'est tu sais, tout ce qu'il fallait faire. Mais, dans le contexte actuel, M. Trudeau était quand même obligé de mettre une petite phrase sur euh, le pétrole, on s'entend, et mm -hmm. l'Ouest canadien, mais ils ont été assez habiles, ils n'ont pas mis le mot pétrole dans le discours. Ils ont écrit « Le gouvernement travaillera avec la même ardeur que contre les changements climatiques afin d'acheminer les ressources canadiennes vers de nouveaux marchés et offrir un soutien inébranlable aux hommes et aux femmes qui travaillent fort dans le secteur des ressources naturelles et qui ont été confrontés à des situations difficiles dernièrement. Alors, l'argument de M. Blanchet, c'est, tout le monde le sait que ça, ça veut dire on va continuer à appuyer le secteur pétrolier au Canada et à faire ce qu'il faut pour construire des pipelines. M. Blanchet dit, moi, je peux pas voter contre quelque chose qui n'est pas écrit, puis le mot pétrole est pas là. Donc, je ne peux pas m'opposer à Ma... Oh c'est une, une belle entourloupette Oui, ouais, mais au-delà de jouer sur les mots
3: Au-delà de jouer sur les mots Tu trouves-tu François Blanchet Fait bien De, 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 de clarifier ça tout de suite À la dixième minute, tout de suite dire Regarde, euh, on va voter pour, il n'y a pas de niaisage Puis ça fait T'sais, Pour M. et Mme, Mme Tout-le-Monde C'est que... bien logique là.
8: Non, puis c'est très Logique, mais M Monsieur Blanchet dit la réalité, c'est qu'il y a des avenues dans le discours du front qui permettent au Québec de faire des gains. Et les sujets délicats, le gouvernement a été habile et il a mis des mots vagues qui veulent tout dire et rien dire à la fois. Il dit, objectivement, moi je vois là-dedans des éléments avec lesquels le Bloc québécois peut travailler. Il y a des poignées là, pour les aînés, les agriculteurs, les changements climatiques. Il y a beaucoup d'inquiétudes, mais disons, on ne va pas faire semblant, là, il dit de menacer une élection, puis il y a une très belle phrase, il dit il dit, c'est un peu comme quand on dit que tout le monde veut aller au ciel, mais personne veut mourir alors on ne va pas faire semblant qu'on veut une élection il dit on va prendre ce qu'il y a là-dedans pour talonner le gouvernement, pour avancer nos dossiers puis on mènera les batailles qu'on mènera, tu sais alors, je pense qu'il y a comme une, une honnêteté intellectuelle là, qui est quand même un peu rafraîchissante là, face à ça. Là. Il y a personne qui ne saurait pas faire semblant de vouloir aller en élection. Là. Ben les vraies batailles vont se être menées sur quoi Sur les projets de loi, sur, euh, sur les, les les budgets, sur la mise en œuvre des intentions du gouvernement. Là, mmh. euh,
3: Donc, là euh, euh, je, je réfléchis en même temps qu'on se parle, mais est-ce que Yves François Blanchette complète Parce que là, il parle avant. Est-ce qu'il complique pas un peu la vie de Jack Metzing Parce que si Jack Metzing sort, puis il appuie lui aussi, dire, on s'en fout un peu, ça change plus rien, il appuie lui aussi le discours du trône. Euh, S'il l'appuie pas, puis, tu sais, je veux dire, on va tous se dire, ben oui, t'aurais-tu vraiment voulu des élections? Ben, tu profites, es, tu profites.
8: On pourrait dire ça. Moi, je vais te dire, M. Singh avait quand même tracé une ligne dans le sable beaucoup plus précise que celle de M. Blanchet sur la question du discours du trône où il y avait avec... c'est vrai que M. Trudeau a une main tendue là sur l'assurance dentaire sur le début de la création d'un système national d'assurance médicaments mais M. Singh avait indiqué clairement qu'il fallait que dans le discours du trône le gouvernement s'engage à indemniser les Autochtones qui ont été euh, euh, blessés, maltraités par le système d'aide à l'enfance. Euh, on n'en a presque pas parlé au Québec, mais il y a eu un gros jugement euh, du Tribunal des, des droits de la personne où l'indemnisation demandée est 40 000 là, par autochtone qui est passé dans le système de cette aide à l'enfance pour les Autochtones. Ça ferait entre 2 et 4 milliards de dollars. Le gouvernement est allé en appel là-dessus. Et ça a été vertement dénoncé. M. Singh a dit « Moi, je veux que le gouvernement retire son appel et s'assoit pour négocier. » Or, la phrase dans le discours est vague à souhait, comme d'habitude. Le gouvernement dit qu'on va veiller à ce que les, les peuples autochtones, donc là, on parle d'une indemnisation plus globale, pas une indemnisation des victimes, soient indemnisés en temps opportun. Mm -hmm. C'est un peu comme pour le pour ouais. l'instant de la campagne électorale. Donc, est-ce que M. Singh va s'accrocher à ça? Est-ce qu'il serait légitime, objectivement, là, pour dire, moi, écoutez, c'est la seule chose que j'ai demandé, c'est ça, puis il ne le fait pas? Je comprends. Ou est-ce Mais... qu'il va dire, écoutez, il y en a assez? Je pense que les deux se, se défendent et malheureusement, il est en train de parler à l'heure. Oui. Non, vous voyez, on ne sait pas parce que je regarde ma télé, M. Blanchette est encore en point de presse.
3: Donc, OK. Euh, on non, mais dans le cas de Jacques Metzing, prenons le scénario où il dit « je vais voter contre le discours inaugural, le discours du trône » et que et François, et François Blanchette vote pour. Il va comme Je parle plus au Canada anglais, là. Il va comme y avoir une prise de conscience de dire « ben voyons, on avait présumé que la balance du pouvoir était au NPD. Et là, tout à coup, donc, qui voulait dire que ça va tirer le gouvernement à gauche. » Mais là, ils vont se dire, la balance du pouvoir, finalement, c'est le Bloc qui semble exercer, puis ça va tirer l'agenda gouvernemental vers le Québec. D'après moi, ça plaît moins ça, dans le reste du Canada, là.
8: Oui, potentiellement, mais je veux dire, l'analyse du discours du trône, avant même que les, les verdicts soient sortis, c'est déjà que le gouvernement a viré à gauche, de toute façon. Que le gouvernement s'est enligné pour gouverner avec le Bloc ou loin où ou le NPD. Parce que l'autre élément à retenir de ce discours du trône-là, c'est que on a beaucoup parlé là d'unité nationale depuis un mois, là. L'inquiétude, euh, l'Ouest, l'aliénation, M. Trudeau, a envoyé Mme Freeland un ministre pour ça, on a rencontré les premiers ministres, les maires des villes, t'sais, on aurait cru que il y aurait comme un gros euh, accent là sur euh, l'unité nationale dans ce discours-là. Et objectivement, moi je vois pas ça, là. Je veux dire, je vois un discours d'un gouvernement libéral qui fait ce qu'il faut parce qu'il est minoritaire, mais il n'y a pas comme, pas comme un gouvernement où il dit, il faut s'atteler à réconcilier les intérêts divergents. il n'y a pas ce, ce genre de, de, de discours-là. Et la plus grosse part du discours du trône, c'est les changements climatiques, là. Et ça, on n'a jamais vu ça au Canada avant, là. Alors, tous les, tous les, tous les points progressistes à gauche du gouvernement Trudeau, c'est ça qui est mis en valeur. Donc, l'idée que ce gouvernement-là va de toute façon gouverner avec l'appui d'un des autres partis est un peu comme consolidé par le discours du trône et ça va être reçu certainement, je pense, dans l'Ouest comme étant un discours du trône où euh, on dit ben, « Prenez un numéro, tu
3: sais. » À suivre. Dans, dans les, les, les premiers gestes à court, court, court terme, c'est vraiment la... c'est toujours ça, toujours la, la baisse d'impôts, la, la, oui. la, la réforme de la fiscalité, c'est à ça qu'on s'attend?
8: Oui, le gouvernement a dit que c'est le premier projet de loi qu'il déposerait et on s'attend à ce que dans le courant de la semaine prochaine il y ait une mise à jour économique du ministre des Finances il a fait allusion dans une entrevue a donnée aujourd'hui à CBC pendant la rémission spéciale mais il n'a pas voulu dire c'était quand donc ce serait quelque part la semaine prochaine qu'on risquerait d'avoir ces repères-là de la part du gouvernement
3: C'est quand même drôle parce que c'est un début de session, euh, mais ils ont économique la semaine prochaine, etc. Là, pendant qu'à Québec, qu Québec, on est en train de, de tout finir, demain, ça va être les vœux de Noël, les bilans, bon, peut-être oui, un non, baillon. Non, ici, euh... à, à Ottawa, on ouvre On ouvre le Parlement, là, on commence les travaux. Oui,
8: on l'ouvre à peine. Hein. On entre-ouvre la porte, je dirais, parce qu'objectivement, on ne siège pas jusqu'au 20 à Ottawa. Là. On siège jusqu'à vendredi prochain. Là. Fait que ça va être <rire> euh, six, six
3: jours total. Là
8: ces jours-là. Donc, il euh, n'y aura pas grand, grand, grand travail qui va faire. puis La réalité, je ne sais pas si on en parlait, mais je veux dire, il y a encore euh, la majorité du personnel politique qui n'est pas embauché dans les bureaux de ministres. Là. Donc, ils ne sont pas vraiment fonctionnels encore là comme gouvernement. là Alors, ouais. euh, je pense qu'on va faire des discours là, sur le discours du trône, on va adopter les crédits, mise à jour économique merci, bonsoir. C'est ouais. à peu près comme ça que ça, à ça, que ça ressemble.
3: T'as vu le, le moment, j'en ai parlé, puis j'ai reçu d'ailleurs Mme Anglade à l'Assemblée nationale, mais t'as vu ce moment-là de Dominique Anglade qui raconte oh. la façon dont elle a appris le décès de ses parents. En fait, parce qu'on soulignait à l'Assemblée euh, les dix ans là, du tremblement de terre euh, en Haïti. Euh, C'est quand même un rappel là, euh, que les parlements sont humains, qu'à un moment donné, les lignes de parti tombent.
8: Oui, puis moi, je veux dire, moi, j'étais à, à, à dans une autre vie, j'étais à Haïti le lendemain du tremblement. J'ai passé euh, un mois, et je te dirais que ça m'habite encore, et quand j'entendais Mme Anglade, ça m'a ça m'a ramené à ces moments-là de la vie, mais ça m'a ramené à dire qu'elle n'est pas la seule à qui c'est arrivé. Tu sais, Mario, pendant un an, deux ans après le tremblement de terre, des Haïtiens m'arrêtaient dans la rue pour me dire que c'est en regardant les reportages aux nouvelles, dans mes reportages, qu'ils apprenaient que des gens de leur famille étaient encore en vie parce qu'ils les avaient vus dans des images. Il faut comprendre qu'il n'y avait aucun mode de communication. On avait
3: plus de communication, on avait là. Jours,
8: là je veux dire, nous, on avait des téléphones satellites sur le terrain là, pour être capable de diffuser, puis tout ça. Mais ça m'a aussi rappelé que dix ans plus tard, on en parle bien peu d'Haïti par rapport à l'engagement qu'on avait donné à ce pays-là de l'accompagner jusqu'au bout. C'est comme si, après cinq ans, on s'était essoufflé comme pays. Euh, mmh. parce que c'était compliqué puis parce que c'était difficile donc je pense qu'elle a elle a profondément touché les gens du Québec mais elle nous a aussi par la bande servi un, un triste rappel ouais. collectivement
3: ouais, absolument et, euh, ouais, et ils sont, ça, ça nous a rappelé aussi quand même, tu sais, les, les Québécois d'origine haïtienne, c'est une communauté importante ils sont quand même à l'Assemblée nationale présentement ils sont quatre, dont deux au Conseil des ministres, Lionel Carman et Nadine Giraud euh, Madame Anglade qui est, qui est là pour être candidate à la chefferie du Parti libéral, euh, Franz Benjamin donc c'est quand même une présence, on l'a senti ce matin, mais une présence importante dans notre Assemblée Important, nationale
8: on en a. Oui, oui okay, et le tremblement de terre, ça fait, c'est comme une, une partie de notre histoire maintenant aussi à à cause de ce lien-là avec la communauté haïtienne au Québec.
3: Plusieurs enfants orphelins d'Haïti, ceux qui ont perdu leurs parents ce jour-là, vivent aujourd'hui adoptés par des, des familles québécoises d'ailleurs. Merci beaucoup, Emmanuel. Très bien, au revoir. Au revoir. On s'est parlé euh, Alexandre, un peu plus tôt, de cette euh, femme, on disait un accident grave, euh, blessé luttait pour sa vie. Euh, là, on a d'autres mauvaises nouvelles. Hein. La signaleuse, euh, malheureusement, là,
4: qui a perdu la vie. On parle d'une femme de 54 ans, de bel oeil qui avait subi là, des blessures, notamment à la tête, qui a, c'est ça, finalement perdu la vie. On parle d'une signaleuse, sur un chantier à Saint-Paul de lîle Exactement, hein, exactement. Le conducteur, on parle d'un homme de 85 ans, qui est resté sur les lieux après la collision euh, il a été rencontré par les enquêteurs de la Sûreté du Québec pour donner sa version des faits il y a les experts de reconstitution en scène d'accident de la SQ qui sont encore là on va pouvoir voir avec les autorités s'il y a matière à porter des accusations criminelles dans ce dossier-là un peu plus tard pour l'instant il y a une portion de la route 223 qui est complètement
3: fermée Toujours à la fermée. circulation là, euh, qui risque de se rouvrir bientôt ça va plus léger. Donc ce soir, ben, ça va quand même être excitant. Un jeune de 20 ans, c'est rare qu'un gardien se retrouve dans la Ligue nationale à 6 jeunes. Hein? Ben, les le... gardiens arrivent un peu plus vieux. Non, c'est ça, ça prend un peu plus d'expérience. Et Kayden Primo,
4: hein, qui obtient son départ, puis pas contre n'importe qui ou n'importe quoi, c'est l'Avalanche du Colorado qui arrive en ville avec euh, ben, le, le monstre de Denver, euh, Nathan McKinnon là, qui a 11 points à
3: ses quatre derniers matchs. Alors euh, certain ouais, que un... Contre la puissante défensive du Canadien, peut-être Primo n'aura même pas de... Le, le gruyère du Canadien. Ah. Merci d'avoir été là, merci Alexandre. On se retrouve demain, 15h.